0: Don't
1: stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos en un programa muy especial esta vez. Estamos Fede From Alex Jiménez y un invitado especial. Tenemos a Violento Jack
0: desde Japón. Vamos, bueno, con las presentaciones. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estamos? Aquí una semana más repasando un poquito la actualidad ultraviolenta, pues tanto a nivel internacional. Tenemos el Tío S a la vuelta de la esquina, sabor japonés como siempre, y hoy, pues con un invitado especial, como bien has dicho, así que seguro seguro que estará horrible y bueno, aparte es igual, como siempre.
1: Bueno, Jack, bienvenido, muchas gracias por, por sumarte. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? La verdad es que
2: muy muy contento, Eh, soy un fiel seguidor de su podcast, creo que es es la primera vez que estoy utilizando mis contactos para meterme yo en en un programa, dije, ahora ahora sí un poco de nepotismo, y dije, quiero estar, yo necesito estar, voy a hacer el, el crossover, y muy contento, la verdad, estoy... Un poco preocupado de no hablar de más, no me vayan a, a, a retirar de Freedoms, eh, me vayan a despedir, pero, pues, bueno, a ver qué pasa, ¿no?
1: Recordamos, antes que nada, que pueden estar escuchando este programa y el resto de programas de Arras de Lona en arrasdelona.com, iBox Spotify, YouTube, Apple Podcast, y que nos pueden apoyar en Patreon para que todo este conglomerado de programas siga teniendo su lugar en la web. Y queremos empezar con una pregunta, Jack. Eh, Viste que esto es La Casa de los Horrores Viste que los títulos de los programas Tienen nombres de películas ¿Cuál es tu película de terror favorita? Wow
2: Creo que es Cementerio de Mascotas Obviamente la la, uh. la 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 vieja, la, la, la de los ochentas me parece. La vi muy muy niño, me 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 traumó, me gustaba muchísimo. No sé por qué cada que la, la veía en la, en la televisión me encanta, me encanta, me encanta esa película. Y yo sé que hay mucha gente que igual no le gusta la la parte dos. Existe una parte dos, pero la parte dos también se me hace se me hace muy buena, pues, sobre todo que la vi muy joven y la verdad es que era muy 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 interesante. Sí.
1: Genial, sí, gran gran película sobre todo es la original, ¿no? El remake, ya no tanto, (ríe) como suele pasar Vamos entonces a empezar con lo que nos compete, vamos directo a Estados Unidos Y con GCW, que en este caso nos dio un gran fin de semana Con el Tournament of Survival y la Cage of Survival Vamos primero con el torneo que fue el día 3 de junio en el que la ganadora fue Rina Yamashita. Y bueno, si les parece podemos ir comentando los combates uno a uno. Primero si quieren una impresión
0: general. Eh, Alex, ¿qué te pareció el torneo? Eh, la verdad que el torneo me gustó bastante. Venía con cierta expectativa. Estaba en nueva sala ahí en el, en el showboat. Ya comentamos en el anterior episodio que se acabó la sala carrusel con esos coloritos en el techo tan significativos. Creo que hicieron un buen trabajo. Pusieron como unas láminas ahí atrás como también hace Expidable con los luchadores y el torneo me gustó, Eh, creo que estuvo bastante bien, se notó bastante la presencia de talento internacional pues para subirle un poquito bien el nivel y iba con Rina pero no las tenía todas conmigo porque dije, se me hacía bien raro eso de campeón contra campeón en el Catch of Survival, pero me funcionó, me gustó el torneo, creo que estuvo divertido, buenos combates y y sobre todo contento con esa aparición sorpresa que no esperábamos del Desperado como número 12, que bueno, el el bueno de Brett trayendo a Desperado, trayendo a Kasai de sorpresa ni siquiera para luchar, se dejó ahí todo todo el sueldo del mes para sacar el show adelante.
1: Jack, eh, a vos qué te pareció el show así en general...
2: Eh, la verdad es que no soy mucho de ver los torneos completos. Generalmente veo a uno que otro combate. Y este evento sí lo vi, ahora sí que todo, de corrido. Inclusive la, la, la lucha que fue la de Gringo Loco y por ahí estos... este bol, Como le decimos en México, volaron desde Papantla y eso. Eh, me gustó, me gustó el ritmo. Hay algunos puntos que se me hacen un poco pesados, un poco... Ese formato, la verdad, de de Treeway Dance en la primera ronda Como que no me no me pareció Tan... Tan movido, como que siento que se desgastó Un poco ya al, al tercer este Triangular visto ya como que es Más de lo mismo, siendo En, en los mano a mano algo, algo Diferente, creo que eso fue la, la, la Mejor parte, la semifinal y la final La final, la verdad es que ya estaba ya, ya estaba yo un poco cansado yo viéndola y me, me pareció bien, una vez que lo ves todo de corrido, te, te das cuenta que sí es, este, sí es una chinga no para, para los que llegan a la final en este caso Yamashita y John Ware Murdoch, pero me gustó me gustó mucho el, el, el torneo me hubiera encantado que hubiera un poquito más de variedad como en otros torneos que sí ha habido, como que este sí lo sentí un tanto repetitivo
1: bien, vamos entonces por combate a combate en el opener tuvimos Cíclope versus Miedo Extremo versus Green Phantom, con Cíclope pasando. ¿Qué les pareció? Vamos, vamos con el mismo orden, ¿les parece? Alex, opina, pasa Jack. Y después, si es si necesario, agrego alguna cosa, si, si queda algo por decir.
0: Eh, estuvo bueno el opener, creo que funcionó bastante bien. Eh, me sorprendió que me dieran a Cíclope y Miedo juntos, la verdad, pensé que iban a mezclarlos, igual que hicieron luego con Toru y, y con Girata. Pero bueno, estuvo bien, sorpresa ver a Green Phantom, que ya lo vimos en los shows con GCW en Canadá, es un veterano, y yo creo que el combate estaba funcionando bien, pero el miedo que ya venía lesionado, se volvió a ir a backstage corriendo por un problema en el hombro, luego intentó luchar el día siguiente pero se notaba que estaba lastimado, y eso como que le restó un poco y hizo que Cíclope tuviera que acabar un poco rápidamente, ¿no? Con, con Green Phantom. Entonces, no lo vi un poner quizá tan bueno ¿no? como otros torneos, pero bueno, funcional y para tener un lesionado en medio, creo que, que supieron salvar los platos dentro de lo que cabe.
1: Sí, totalmente. Jack. Sí,
2: creo que eh, fue un, una, una dinámica eh, un tanto... No sé, como, como complicada, porque Miedo, y Cíclope, pues fueron... Son campeones de pareja de, de GCW. Fueron varias veces, han sido varias veces campeones de pareja de GCW. Entonces, esta dinámica como que los dos mexicanos en contra de eh, Green Phantom, que es este canadiense enorme, grande, todavía sigue teniendo un, un buen físico. Creo que esa dinámica como que al principio estaba funcionando un poco. Ya después, con lo de Miedo, lesionándose, ya como que... Ah, Ahí, ahí sí, sí hubo un poquito de bacle. Como dice este Alex, creo que en otras ocasiones ha, ha habido unos opener que son muy buenos, que sí te, te atrapan de volada. Y en esta ocasión, yeah, sí, como que me, me, me quedó a, a deber un, un poco.
1: Sí, es que entre la lesión, creo, y esa combinación, eso de cíclope y miedo, no fue tampoco que jugaran con con una dinámica de rivales y amigos tampoco, no alguna cosa por ese lado, entonces fue como como raro, me gustó Green Phantom de vuelta, ya lo hemos visto en los shows esos con en Canadá de ccw pero bueno, también estoy de acuerdo, ¿no? Un opener que no tuvo esa cosa explosiva, ¿no? de decir, "Uh, empezó el Tournament of Survival", fue como ah, empezó el Tournament of Survival, no como un tono <risa> un tono más bajo, pero bueno, no estuvo mal tampoco Y pasa a para la siguiente ronda El siguiente combate Fue Hirata, eh, Tomoya Hirata Versus Toru Subiura Y Joey Janela. Con eh, ese Toru Subiura pasando me, me da cosa decir nombres en japonés Acá con, con Jack presente <risa> <risa> podés corregir y, y dar una, una idea de mejor pronunciación que, que nos va a servir para, para próximos programas también. Pero bueno, Alex, ¿qué te pareció el, el combate?
0: Eh, a mí la verdad que el combate fue el que el que más me divirtió probablemente de la primera ronda. Eh, creo que estuvo muy bien. Me dio pena, ¿no? También que ya mezclaran, pusieran a Girata y a Toru en primera ronda, porque no sé, me hubiera gustado capaz ver a Desperado cruzarse con alguno de ellos y demás, ya que no podemos verlo en Freedoms, pero creo que muy bien eh, Toru y Girata, bueno Girata que era su primera vez ya como campeón, figura más establecida en Estados Unidos, se notaba que lo estaba disfrutando harto con el público Toru con estas expresiones faciales que tiene y demás y y Joey, que bueno, cuando se pone el modo Deathmatch lo hace lo hace bastante bien, como ahí en, con Sakuda en Tokio hace unos meses y me gustó, creo que estuvo explosivo, creo que estuvo dinámico y creo que esto es lo que esperábamos capaz del opener no una lucha en la que salieran tres tipos carismáticos a pegarse con todo, eh, Toru pasó me sorprendió, pensé que quizá irías con Giratara, que era campeón, sobre todo Toru que ya llegó a semifinales el año pasado pero, pero a favor también de verla avanzando
2: Sí, bueno eh, retomando esto que decías de los nombres, no te preocupes, yo creo que soy el menos indicado para, para los nombres, <risa> muchos de ellos la verdad es que no sé ni, ni cómo se llaman de hecho, me, me cuesta me cuesta trabajo decir el nombre de Sakuda ...que es Toshiyuki Sakuda... ...y el otro güey, ¿cómo se llama? No sé qué Weki ...o sea, no sé ni cómo se llaman... ...los los cabrones son de mi equipo... ...entonces no te preocupes, de por ese lado no hay ningún problema... Eh, ...en este caso... ...creo que... ...sí sentí yo igual como dice Alex... ...sentí así como de... ...ah, ya Hirata está eliminado en la primera ronda como que él era, la para, para mí, como que la sensación, ¿no?, del de, campeón de Fridos, novato, que viene a su debut en Estados Unidos, como que irse eliminado en la primera ronda y que le, le, le haya eh, robado el pin eh, su yura. Entonces, eso como que ahí, ahí igual, como que se van... A pesar de que, digamos, esto es otra cosa, esto es el GCW World, eh, pues creo que también pod- podría por ahí irse... Haciendo algo entre Sugiura y, y Hirata Entonces fue un, un buen combate me, me, me gustó, hay algunos spots, algunas cosas que no le vemos muy seguido a Hirata en, en Japón Creo que es algo que, que, es, que pasa muy seguido con estos luchadores que van a Estados Unidos Como que en Estados Unidos hacen otro tipo de spots, otro tipo de, de lucha Se meten de lleno en este estilo más como ustedes le llaman más, car crash, de, del estilo americano, y, y la verdad fue,
1: fue una, un buen combate. un buen combate Sí, yo creo que fue esto más lo que hubiésemos esperado en el primer combate, no, el nivel de intensidad, el nivel de carisma, como decía Alex también, no son tres tipos muy carismáticos a su manera diferente, y también me sorprendió lo del final, lo del resultado, y creo que lo vamos a comentar incluso en el post-match de vuelta, Eh, Una cuestión esta como de de lo lo que es canon y lo que no, ¿no? Como estos dos universos, tenemos Freedoms con su narrativa, digamos, y acá en CCW es un poco diferente, eso es un poco raro hoy en día, ¿no? Digamos que está todo hiperconectado y, y podemos, si conocemos a otros luchadores, también conocemos lo que pasa en Freedoms, pero bueno, lo vamos a ver también de nuevo al final Eso sí, un muy buen combate. Es creo que de los mejores de la noche, el mejor de la primera ronda, sin duda, también. Y bueno, un Toru que pasa una ronda más, ya lo vamos a ver de nuevo más tarde. El siguiente combate: Matt Tremont versus El Desperado versus John Wayne Murdoch, con Murdoch pasando de ronda.
0: Alex. Para mí esto fue lo más loco de la noche, Eh, lo primero porque, a ver, me me gustó la three-way y entiendo que Brett dijo, bueno, traigo a Desperado y capaz lo tenía solo para un combate, igual no le daba el dinero para que luchara más de una vez Desperado, que lo puedo entender, porque tiene que tener un fee bastante alto viniendo de New Japan, Eh, y dijo, lo pongo contra John Wayne Murdoch y Tremont, que son como dos veteranos americanos que capaz no, no vuelvan a enfrentarse a él, Pero claro, todos pensábamos que esto de las Three Ways estaba pensado para que de esperado no se comiera el pin ¿no? O o lo pudieran sacar sin problema. Y de repente no solo pierde, sino que le hace el pin John Wayne Murdoch, ¿no? Con el Default Destroyer. Entonces fue bastante loco a nivel booking, la verdad. Eh, Pero en lo que respecta al combate, creo que estuvo entretenido. Quizá no fue el mejor combate de la primera ronda. Funcionó bien. Vimos a Tremont, como siempre decimos, con las piernitas temblando y cayéndose en la cama con el alambre de púas y los tubos y bueno, de esperado modo Deathmatch me gustó mucho. Sobre todo me gustó verle luchar con Cristal. Porque pues en Japón los Deathmatch que hizo siempre fue que con alambre, con tachuelas... Pero nunca se había metido con tubos de luz y demás. Y creo que lo hizo bastante bien. Se nota que al tipo le encanta el, el ultraviolento. Y, y sorprendido, la verdad. O sea, para mí este combate es la sorpresa de John Wayne Murdoch. Que el tipo me gusta, pero no sé. Es como volaste a desesperado para un combate. Y, y te dejaron que se comiera el ping, ¿no? No, no entiendo... A veces, esta cosa que, que buquea a Brett, a veces
1: un, un grande Brett. Las cosas que, que consigue, no no solo en cuanto a dinero, sino a, a, bueno, a estos arreglos de de cómo, cómo de los resultados de los combates. Jack, ¿a ti qué te pareció?
2: Es, de esta lucha, lo que más me sorprendió a mí, la verdad, fue lo over que está con el público más tremendo. Sea, fue impresionante porque tú ves entrar al desesperado y piensas es la estrella de New Japan. Eh, está haciendo su debut en Dead Match en Estados Unidos. Yo pensé que la gente lo iba a recibir de mejor manera. O, obviamente tuvo su recibimiento, pero no al grado que tuvo Matt Tremon. Yo creo que fue la entrada de la noche. No recuerdo a nadie más. Tal vez Yamashita o, o Suyura. Pero ellos tienen como que ese encanto de, 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 de carisma, ¿no? Como que se come en la pantalla. Pero Tremon era como que estaba todo el público con él. Todo, toda la gente estaba con él. Si acaso al nivel como de Nick Gage con su entrada o Sandin me, me atrevería a decir que incluso más over que ellos con, toda, con la gente cantando su, su rola de entrada, entonces fue un gran momento, fue una gran imagen, la verdad, creo que fue lo, lo, lo mejor de, del combate fue la entrada de Tremo
1: <risa> es que entrar con un tema de Journey es es un gran, un gran momento y si el combate estuvo bueno también Creo que, bueno, Desperado en el duelo final ese con no, John Wayne Murdoch es genial y te dan ganas de seguir viendo a, a Desperado en modo Deathmatch. Y ver a Trimont muriendo siempre tiene, es como un placer, eh, en el buen sentido, ¿no? Muriendo en estos spots, así que recibe como un loco, ¿no? acá Con la cama esa que queda tirado ahí muerto cuánto rato. Fue, fue muy divertido y, bueno, pasa a John Wayne Murdoch que tuvo un, un muy buen torneo Vamos al cuarto combate, el último de la primera ronda. Combate de mujeres. Tenemos a Sawyer Beck versus Casey Kirk versus Rina Yamashita. Pasa
0: Rina a la siguiente ronda. Alex, ¿qué te parece el combate? Yo creo que en este, en el anterior se notaba ya un poco el tema de la dinámica, pero yo creo que ya en este tercer combate ya pesaba demasiado esto de las three ways. Yo capaz hubiera hecho no sé un singles, dos three ways, hubiera mezclado un poco porque ya, sobre todo después de dos combates que estuvieron realmente bien, aquí se notaba que ya no había ideas. O sea, no no, no hay tantas formas de buquear, yo creo, una three-way para que sea diferente entre sí. Entonces se me hizo un poco pesado, creo que se. también alargaron de más, aquí sí que noté un poco más de diferencia porque pues Casey y, y Sawyer siempre decimos que las tipas están over, que han crecido mucho, pero llevan como un año o así siendo relevantes en el tema del deathmatch, entonces había momentos que se notaba que Rina tenía que ir tirando a veces un poquito del combate, entonces me gustó el resultado, el spot final les quedó bien... Pero creo que entre que, no sé, fue un poquito largo, no terminé de ver eh, la química ahí del todo, me me dejó a deber. No sé tú, Jack, que tienes más experiencia ya dentro del ring como como lo estuviste viendo. Creo
2: que el el inicio se me hizo muy bueno. Hubo como que unos minutos, unos cinco minutos, que yo estaba así como de, ah, eso eso está bueno, o sea que... ¡Qué bien se, se, se están entendiendo! Fue como que los primeros 5 no sé si minutos, tal vez incluso menos, pero después que yo, yo en realidad estaba diciendo ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto está siendo muy, muy bueno! O sea, como que tenían química, había algunos spots, estaba como que todo estaba marchando muy bien. Y después hubo tal vez, no sé cuánto haya durado el combate, yo lo sentí como de 20 minutos, pero hubo como unos 10 minutos que sí fue como de ¡Wow! ¡No! ¡Ya! 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 Creo que ya se nos fue no sé qué está pasando aquí, no, 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 no entiendo, como que sí estuvo muy largo, no, no, no era necesario, siento que, que, se alargara para tanto, reitero, no, no tomé el tiempo exactamente, pero a mí se me hizo como de 20 minutos de ese combate, y ya lo sentía cansado, el final, con este spot cayendo, sobre un, una sobre la otra con las lámparas y, y este, ¿cómo le llama Yamashita? Este Splash Mountain. Eh, se me hizo muy buen spot, muy buen, sí. muy gifia, gifleable o como se diga. Pero de ahí en más creo que fue creo que fue largo. Hubiera, lo, hubieran cortado ahí unos 10 minutitos o unos 5 minutos y hubiera sido mejor.
0: Fueron 14 minutos, fue el combate más largo del show. Sí, sí, 14 minutos y medio. <risa> Sí.
2: Se sintió como mucho sí. más ¿eh?
1: Claro, eso, eso es algo bastante negativo no Cuando te vas al revés que ves un combate de 40 minutos y se te pasa volando Es otra cosa acá Cuando decís, uff, esto ya lleva como media hora esto Y son 14 minutos También es como veníamos diciendo El ser el cuarto combate de Triple En la noche Ya como que se repiten las dinámicas Y que también, bueno, son Algunas luchadoras eh, Sawyer y Casey, que no tienen tanta experiencia y demás eh, Se complica un poco y se siente eso Pasa Rina, que es lo esperable Hubo un buen spot de Sawyer ahí Que tampoco salió del todo limpio, ¿no? El doble chokeslam hacia afuera sobre unos tubos y unas puertas Claro, tampoco es que las pudo levantar demasiado desde el filo del ring Entonces, es como que las empujó, en realidad Pero bueno, la, la caída estuvo vistosa, por lo menos Así que, bueno, con eso pasa el... Este combate, y vamos a. estuvo bueno en un four-way ahí en el medio, como para parar el dead Match, con Blake Christian ganándole a Alex Price, Gringo Loco y Jack Cardwell. Yo no lo vi. Eh, Jack sé que sí, pero no es match así que salvo que quieran demasiado comentar algo. Paso al siguiente: que es la primera semifinal, donde
0: John Wayne Murdoch derrota a Cíclope. Eh, me, me sorprendió para bien el combate. Porque no sé, como que me gustó que las semifinales se supieron diferenciar entre sí. ¿no? Lo, ya hablaremos, creo que Reina y todo lo hicieron más un combate. Más tradicional, más importante, un poquito más largo. Y aquí John Wayne y Cíclope fueron a matarse, ¿no? Es como que ya desde el primer minuto sacaron todos los tubos, sacaron el, el Whitwalker, ¿no? La desbrozadora, estuvieron pegando con todo. A mí cuando utilizan la, la desbrozadora a mitad de combate y no para acabar el match siempre se me hace un poco raro. Es como, no se sé, me parece un spot tan tan grande que utilizarlo como de transición se, se ve medio feo. Pero bueno, estuvo bien, cinco minutitos, entretenido y lo más troroso fue ver que John Wayne Murdoch le robó los cascos, los auriculares a, al pobre Cíclobe para hacerle ahí eh, el Deep South Destroyer y nada, estuvo bien, la verdad. Yo creo que para durar lo que duró, yo creo que lo exprimieron al máximo. Zack, ¿qué
1: te pareció vos el combate?
2: La verdad es que no sé, hoy te estaba tratando de hacer memoria. ...salvo algunos cuantos spots... ...no recuerdo como que algo así... ...muy, muy grande, entonces igual y... y ya estaba medio cansado, medio... <risa> ...no sé, creo que... ...bueno, John es Murdo... Des- ...ah, ya recordé, ya recordé, u- hubo algo que sí... ...sí me gustó muchísimo y es esta... ...sobre todo que es como que algo que, que, que... es un estilo como que muy... ...parecido a lo que yo hago... ...esta transición en el final que hizo... U- ...hizo un, un movimiento... ...le hizo un movimiento a Ciclope, Ciclope botó... ...y lo atrapó en, en una llave... ...esa llave la, la verdad es que desde que... ...se la hizo a... A Drew Parker, cuando, cuando fue su, su retiro en los Estados Unidos, eh, me sorprendió muchísimo, creo que le sale muy bien, es una llave que sale muy bien, es algo diferente eh, en, en el death match y, y, y bien, ¿no? Bien con ese final, te reitero, creo que fue una, una lucha cumplidora, fue una lucha que estuvo, que estuvo bien para lo que era.
1: Sí, fue bastante corta, me gustó también, la, los, tuvo buenos momentos, bastante intensa, eso tampoco... Grandes cosas salieron a, a matarse de, de primeras. Y estuvo bueno para que generara diferencia con el otro combate también. Que es la segunda semifinal. Rina Yamashita derrotando a toro Subiura.
0: Yo creo que este fue probablemente el combate que más disfruté de, del show. Estaría ya ahí con la tribu que hablábamos al principio y con la final, eh, el común denominador como siempre es que haya imports japoneses, <ríe> aunque suene feo decirlo, pero no sé, me gustó, se sintió como un buen combate, no algo que deberíamos a ellos trabajando, es como que intentaron hacer ese sin un poquito más de vamos a construirlo, vamos a hacer una pequeña historia pero aún así también con spots vistosos para el público americano creo que lo trabajaron de forma muy inteligente eh, Toru me encanta cuando se pone ya un, un poquito más rudo, no que empieza a hacer sus movimientos más vistosos como esta Powerbomb en la que, como que lo coge con un brazo y lo eleva y lo tira, se ve muy bien y hace que al final el comeback de Yamasita pues tenga mucha más fuerza y su victoria se tener más por el público. Entonces, muy, muy inteligente y siempre me sorprende ver un combate así como bien estructurado y bien hecho en una semifinal que acostumbra a ser como el combate de relleno para guardarte a, a la final del torneo. Sí, exacto.
1: Suelen ser más como la primera semifinal, no como esta. Jack.
0: Creo,
2: creo que sí, luego eh, lo que más noté yo fue esta estructura de un combate más, más parecido a un singles eh, en Japón, eh, con Toru digamos, dándole, dándole el el castigo más largo a Yamashita, Yamashita pues tratando de, de mostrarle a la gente, tratando de pedir un poco, ya ella como que ya tiene al público en la bolsa, también su ahora como esta, como, como tú dices, esta faceta más como de rudo. Creo que le sienta bien, ¿no? Le sienta bien, tiene como que el carisma para hacer a, a, a algunas payasadas ahí. No sé si de repente viste que entró golpeando a, a un aficionado en la panza y el y el este y el aficionado incluso igual le vendió entonces, co- Cosillas es así que a veces da un poco de miedo también tener a dos japoneses haciendo, haciendo una lucha. Eh, recuerdo hace muchos años, creo que fue una semifinal entre Takeda y Yaki Numasawa en un, en un CCW, un Tournament of Death. Y la gente no sí. respondió muy bien al estilo de lucha, a... Japonés, igual eran otros tiempos. Yo creo que en este momento ya hay mucho más aficionado que, que sigue viendo el estilo de lucha japonés y igual lo entienden de, de una mejor manera, ¿no? Y fue un buen combate, me gustó mucho. Creo que los dos tienen muchísima química y al final de cuentas fue una lucha que uno esperaría ver en, en, en Japón.
1: Sí, totalmente. A mí me gustó eh, en cuanto a la construcción que empezó Rina, bien. Después pasa todo el dominio. ...de tour ella recibiendo... ...que es, también es buenísima, ¿no? ...en ese rol como ponerse en el... ...en el, en el underdog del combate... Que, ...que después hace que cuando termine... ...y levante sea súper explosivo... ...esa... ...es súper simple, ¿no? ...la construcción en cuanto al combate... ...a lo que te cuentan, pero la ejecución... ...y el carisma de los dos hace que sea... ...súper efectivo... ...así que también estoy de acuerdo, fue uno de los... ...de los combates de la noche también mis favoritos... Y llegamos a la final entonces, donde Rina derrota a John Wayne Murdoch para llevarse el trofeo.
0: Estuvo buena eh, la final, montaron ahí pues bueno los tubos de luz, el andamio gigante y demás. Eh, pensé que capaz quitaban también la lona y lo dejaban como con las tablas descubiertas, que lo hicieron hace un par de años, pero finalmente lo hicieron así. Y yo creo que estuvo cumplido ahora la final, no me ha parecido el mejor combate de anoche. Eh, pero creo que trabajaron bien, John Wick Murdoch de, de nuevo, medio de hill pero también tenía parte de fanaticada en, en el crowd y demás, estuvo bien, Rina sobre todo aquí 100% como underdog, yo creo que a Rina le ayuda mucho también, además de ser muy buena que prácticamente está todos los meses luchando con GCW, entonces ya el público la siente como parte del roster. Y y me encantó sobre todo esa secuencia en la que está Reina, que parece que va a hacer el comeback, y de repente John Wayne Murdoch quita como los tubos de los cuatro lados del ring y empieza como a rompérselos. Y no sé, la verdad se sintió muy bien, sintió como que deseaba que no se levantara, pero Reina una y otra vez saliendo y saliendo. Y acabaron bien, hizo el splash desde lo alto de... Pensaba que iban a acabar con el Splat, de hecho, desde lo alto del andamio. Finalmente pues metió el el finish eh, para seguir habitual, pero bueno, eh, me gustó. Quizás no me enamoró tanto como pensaba, pero creo que estuvo bueno y el público luego estalló con Rina, así que buena buena ganadora del torneo. ¿Sack?
2: Creo que fue un buen combate... Pero no fue como que la... la, la, Como dice Alex, ¿no? Como que no fue así como que ese combate leyenda de un torneo... Que uno podría esperar. Sobre... Algo que a mí me faltó... Y sobre todo disfruto mucho en en estos torneos... Cuando los, los que he llegado a ver... Algunos que me han gustado muchísimo... Faltó un tanto... Eh, sobre todo más en, en, en John Way Murdoch, como que este sentimiento de, de qué chinga, o, o que eh, mu- recibí mucho daño en la primera ronda, mucho daño en la segunda ronda y para la última es como de no mames, todavía sigue poniéndose de pie, Yamashita como que en su entrada no se sintió tanto este daño, tanto este lo que traía, pero ya durante el combate como que sentías el, el cansancio en ella el pero, pero cuando ella hacía como que los combats, pues ella es muy explosiva, es muy este. Es muy alocada, se veía. Ella sí como que lo, 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 traía un poco más, pero eso como que me hizo un poquito de falta en yo Way Murdoch. Murdoch, es creo que es algo que me hace falta en, en muchos de los torneos de match, Creo que es de, es la parte más eh, más jugosa en la final. Este de Oh, hizo esto bien loco en la, en la semifinal, y esto hizo esto bien loco en la, en la primera ronda. Pero aquí sigue. Como que eso fue lo que le faltó. Algo que por ejemplo, ya adelantándome, sí sentí muchísimo al día siguiente con, con Yamashita con este. con Masha. O sea, sí sentía como que Yamashita wow, o sea, es, viene cargando los tres, este, los, la, los tres deathmatch y, y todavía la lucha de hoy.
1: Sí, de acuerdo, también fue un, una buena final, no fue una final histórica. Y ahora pensando, está bueno esto que, que decía Jack, no lo había pensado. Pienso, no sé, en Tremont saliendo con la cara ensangrentada todavía, ¿no? Y, y como cada vez peor, ¿no? De, de, de los combates interiores sí, no.
0: el, el, año, el año pasado con Drew Parker mismo, ¿no? Salió, tenía como es... la sangre seca en la cara, sí, estaba como cansado, ¿no? Eso como que sí que te vende bastante la sensación de... Se hizo dos combates, pero todavía como que tiene energía de acabar, ¿no?
1: Sí, o, o bueno, y tampoco es en la final que podamos... Decir como, no sé, la de Cogar y Colón, ¿no? Que fue en el 6 en el si no me equivoco. Que también fue tremenda. Pero fue un buen combate, un gran cierre. Y Rina termina ahí por todo lo alto con un... Con el trofeo merecido triunfo, merecido resultado. Y pasamos a la siguiente noche... El Cage of Survival bueno, no, sí. no, no Ay, no, comentar. perdón El, sí, el sí, sí. Post, ¿eh? es, 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 por post Tengo notas por todos lados Tengo notas en el teléfono, notas acá Bueno, post combate Capaz que vos tenés mejor La, la secuencia Para, para recordarla la Alex Viste que yo, mi memoria a veces Se me sí, disipa
0: sí. Eh, nada, la secuencia post-combate, bueno, Rina gana el torneo, eh, llegan Toru, Girata para celebrar con ella en plan el equipo de Freedom, la lleva en hombros y de repente Soul Meat, eh, golpean a John Way Murdoch, Rina se queda soqueada. le golpean también a ella, están como full Turnhill pegándole, pegándole y de repente llega un tipo con una máscara y es Jun Kasai y parece que va a ayudar a Reina pero también la traiciona y como que tenemos el mítico segmento de setas pre-gira de GCW en Japón con Reina y toda la caballería de GCW pues queriendo sacar del Rina a los extranjeros, ¿no? en este caso Kasai, Toru y, y Hirata que a ver, como segmento me funciona bien pero, no sé, a mí, se me claro, como una persona que ve Freedoms, pues se me hace raro eh, ver a, a Hirata y a Diatoru traicionando a Rina de esa forma, eh, ver a Kasai traicionando a Rina también. Si fuera Takeda, y dices tú, bueno, a Takeda le da igual todo, pero Kasai, que siempre la tuvo como su pupilo, que estén ahí como dándole la paliza a ella... Pero bueno, creo que fue una buena sorpresa y permitió como acabar todavía con mayor ánimo, ¿no? Creo que fue un buen regalo para el público que estuviera y un Kasai aunque fuera solo para hacer su splash, aunque el pobre casi se mata porque se, se resbaló en la cuerda cuando, cuando estaba subiendo.
1: Shaq, ¿qué te pareció este post-match?
2: Bueno, antes que se me olvide lo de la cuerda, hubo un, un video que, que vi de, de un aficionado que lo subió, y es que lo que pasó que cuando en el momento que Kazai se subió, hubo un aficionado que estaba moviendo, eufórico, estaba moviendo la cuerda, y estuvo muy, muy chistoso, ese video lo vi creo que en, en Instagram... Está, mueve y mueve la segunda cuerda, entonces el pobre Casai está en la, en la segunda, se va, se va a subir y este tipo le está moviendo la cuerda, y entonces fue cuando se, se resbaló. A mí, yo igual cuando lo vi, en, en, digamos en, en, el, en el video, dije, dije, ah cabrón, qué, qué raro, ¿no? Que se, que, se, que se haya resbalado un poco, porque pues es algo que lo tiene, uh, cuántas veces no hace la plancha, ¿no? Y, y ya después que lo vi, fue este aficionado que, que, lo, que, que lo estuvo ahí moviendo. Pero pues creo que igual lo, lo sacaron de ahí, de, de la arena. Por ahí vi a alguien de seguridad acercándose. Eh, una pregunta, Alex, y, y para ti, Fede. Cuando salió Kasai, ves que salió con una máscara tipo pasamontañas, como tipo Nick Cage. Luego, luego, ¿supieron que era Kasai? Porque estuvo muy rato con la máscara puesta.
0: Sí. no sí. te... Sí, yo, yo notaba sí, sí. que era Kasai, creo que tiene como una fisionomía así como muy, muy definida y demás, y yo al principio no lo tenía claro, pero cuando ya estaba dentro del ring por cómo se movía, ya yo creo que era, y, incluso mucha gente del público empezó ya como a, a gritar el nombre de Kasai, que se dieron cuenta también.
1: Solo lo, no lo miré en, en directo, le estaba escribiendo a Alex cuando, a medida que lo iba viendo, y sabía que había pasado algo post-match, no sabía qué. Y le digo, ah, no, es Kazai y, y, y estaba gritando acá en casa. Desperté a mi novia. ¿no? Pero antes de que sacara la máscara, sí, creo que tiene como movimientos muy característicos, no una forma ahí de general de, de su cuerpo que, que fue como, uy, no no te puedo creer. Aparte sabía que, que era algo grande. Entonces cuando, cuando lo vi dije, oh, tiene que ser Kazai no puede haber otra, otra cosa ahora.
2: Y, sí, sí, a mí se me hizo como que... ...el segmento con la máscara... ...se hizo muy largo... O sea, ...yo imagino... ...sube... ...y se la quita luego... ...no sé... ...como que se me hizo... ...un tanto extraño... ...la, la onda con la máscara... ...pero bueno... Eh, ...como sea, ¿no? Eh, ...lo que... ...se me hizo a mí mucho más... ...raro, más extraño... ...fue... ...como que... Oh, ...creo que esto es un déjà vu... ...del déjà vu... ...del déjà vu... ...y este segmento ya lo vimos como no sé cuántas veces incluso yo he estado en en dos o tres segmentos así cuando cuando viene la gira de UCW, siempre como que hay un, 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 un momento en donde todos subimos y y a veces uno está del, del lado de UCW, a veces otros están del lado de 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 freedoms y no 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 sé qué pasa estoy estoy seguro que la próxima gira igual voy, vamos a hacer algo así entonces pues como sea no el chiste es Que la gente se prendió, fue un un gran momento, fue un cierre. A veces hablamos desde, pues digamos, lo vemos nosotros de la la cámara, ¿no? En el video, pero la gente cuando lo ve ahí en vivo, la verdad, pues me imagino que debe ser otra sensación y se deben de poner como que más fuerte, ¿no? Como que este GCW contra Freedoms o contra Japón o no sé, contra el extranjero malvado.
1: Claro, debe debe ser como la sensación como, no sé, de de equipo de fútbol o, o o de de lo que sea que seas eh, seguidor, ¿no? decir, esta es nuestra casa, somos locales. Y aparte en Estados Unidos, que son también muy como localistas en general, no solo de la nación, sino de las ciudades, de las empresas incluso, de haber sido así una locura en vivo. Y esto es lo que decíamos también al principio, cuando hablamos, creo que fue en el primer combate, o ahora yo no me acuerdo en cuál, de, de esto de los multiversos, ¿no? Como una cosa canónica en Freedoms otra cosa en GCW lo que decía Alex, ¿no? como inesperado pero que no creo que esto después en Freedoms se mantenga, tal vez se mantenga en la gira, en los combates, en los shows estos con GCW, pero no me imagino, no sé en dos meses en un show en Shinkiba que, que sigan con esta historia, ¿no? que hagan un Rina contra Shun por ejemplo
0: a mí se me hace raro. Eh, en el primer show que hubo en Sinkiba, Reina todavía... Eh, bueno, creo que no la buquearon, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Jack. Yo creo que Reina no estuvo en el show del jueves, o sí que estuvo en el, la cartera en Sinkiba con, con Big Japan. Yo diría que no luchó. No sé si, no sé si lo recuerdas tú que estabas por allá.
2: <ríe> ¿Cuándo? Este, 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 ¿Esta semana? Este vie- esta semana, sí. Ah, no. Este Reina este Yamashita siguen en Estados Unidos.
0: Por eso, yo creo que capaz se va a quedar este mes ahí en Estados Unidos para darle un poco de, de continuidad ya cuando vengan en julio eh, tirarán con la historia, pero no sé. Eh, a mí se me hace raro siempre estas cosas. Ya decimos en directo, pues tiene que ser divertido y me da más curiosidad. O sea, no sé si lo propondrá Brett esto de hacer los eventos de GCW contra Freedoms o será cosa de, de Sasaki por parte de Japón, un poco ambas. Pero bueno, mientras le funcione con el público yo creo que seguirán tirando todos los años con, con la misma rivalidad. Como si fuera esto Survivor Series o alguna cosa, ¿no? Y cuando tocan el calendario, todos nos odiamos a muerte.
1: <risa> ¡Qué terrible! ¡Qué terrible referencia a Survivor Series! Vamos ahora sí entonces a, a of Survival la siguiente noche, el 4 de junio. Tuvimos varios combates normales al principio... Hubo algunos tubos de luz ahí al final, de, el de los Kirks contra Matt Cardona y Steph Delander, que Maki Ito, creo que le pegó con unos tubos a, a Cardona, pero no más que eso, el combate bastante olvidable, por decirlo de alguna forma simpática. Y los últimos tres combates, sí, llegamos al deathmatch. Alex se fue a dormir antes, me acuerdo, <ríe> yo medio que me dormí entre, por ahí en la mitad, a pesar de la diferencia horaria, <ríe> imagínate, la cartelera venía un poco, un poco tranqui. Pero empezamos con los Deathmatch. Tenemos a Soulmeet que son Tomoya Hirata y Toru Suyura, contra los macizos.
0: Me sorprendió que hicieran el combate. Pensé que iban a poner algún parche, porque claro, ves a miedo yéndose a Backstage corriendo y cagándose en la puta en Twitter de que se volvió a lesionar. Y vino el tipo aquí como el brazo medio en cabestrillo. Y yo, sinceramente, no hubiera hecho el combate, o hubiera puesto, qué sé yo, a algún otro, a Jimmy Lloyd, ¿no? Que es el comodín siempre para este tipo de combates de, de GCW, porque el combate fueron seis minutos, eh, Cíclope intentó interactuar un poquito con Girata con y con Toru, y yo, sé, yo era el primero que tenía ganas, ¿no? Me gustó mucho cuando los macios estuvieron en Freedoms, me gustaría que estuvieran de vuelta. Pero el combate, sinceramente, es que no no creo que tenga nada reseñable. Y para más Inri, ganaron los macizos. O sea, ni siquiera ganaron Solmin, ¿no? Lucharon prácticamente en desventaja y se llevaron la victoria a los mexicanos.
1: Sí, muy loco. Muy loco ese resultado. Para nada me lo esperaba. ¿Jack?
2: Yo, yo le mandé un mensaje a, a Alex, me dijo que no, 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 no veas esto, y dije, y yo creí en él. Yo creo firmemente <ríe> en, en sus comentarios de ustedes, dije, ok, me lo voy a saltar. A, aparte ya como que el segundo el segundo día Como que no tenía mucho tiempo para, para estarlo viendo Y dije, ok, me voy a brincar esto Por ahí le mandé un mensaje a miedo Yo vi primero la publicación que él hizo Creo que en Instagram eh, Pero se veía su rodilla A mí lo que me preocupaba era la rodilla No había visto yo el combate Entonces yo pensé que se había lastimado una rodilla No sé por qué el, 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 Este güey subió una foto En el hospital Y se estaba este, tomando la foto en la rodilla Entonces hace, hace que uno se confunda Y dije, bueno, si es una rodilla... Esto esto es un poco más serio... Pero no fue el hombro... Las las lesiones en en los hombros... Son muy, muy... eh, ¿Cómo se dice? Engorrosas... eh, Te lesionas una vez... La siguiente, la siguiente... No quedas, no quedas... Entonces, tal vez él pensó que que podía luchar así... Pero pues... A lo que estoy escuchando... Creo que que no, no se pudo... Eh, Pues fue una lástima que se hayan lastimado... Una lástima también... Porque yo, yo dije... Cuando vi la lucha de Hirata, dije, ok, tal vez en la, en la, en la siguiente función, en, la, en, en el siguiente día, pues ahí ya se, se desquita un poco más. Porque creo que sí hay mucho que pudo haber mostrado Hirata, Hirata en, en Estados Unidos. ¿Sabes qué? Creo que me, me pasa ahí un comentario. Los rings de Estados Unidos son más pequeños que los de Japón. Y esto hace que un luchador como Girata, que es muy gran, bueno, es muy grande, muy pesado, pero aún así se mueve muy rápido, hace que no, se, no pueda llegar a, a, digamos, a su velocidad máxima, porque el ring está muy, muy corto. Entonces, eso hace. A, a pesar de que el ring sea más corto y puedas decir, ah, bueno, está, está moviéndose más rápido, la verdad es que su velocidad creo que está un poco mermada y no se ve como que el impacto realmente de de, de es, estos movimientos a veces tan explosivos que hace entonces creo que eso me faltó un poco de girata en, en esta gira en, en Estados Unidos
1: sí, ese es un, también una buena, un buen apunte, ¿no? Porque sobre todo girata que es como arrollador claro, vos no vais a venir en Japón de esquina a esquina y este tipo te, te, te mata básicamente, ¿no? Está corriendo ahí, te atropella, no sé, con un espiro. ...o lo que sea... ...y claro, en Estados Unidos puede que se note diferente... ...lo mismo, el resultado raro, ¿no? ...porque tenés al campeón acá... ...perdiendo otra vez... ...contra un tipo que está lesionado... ...y si sí, el combate pierde bastante por eso... ...así que pasemos al siguiente... ...que estuvo bastante mejor... ...y este me, me sorprendió... ...bueno, cuando lo anunciaron... ...que era como... ...yo todavía no había visto... Eh, ...el torneo... ...y entré el grupo de Whatsapp que tenemos con Alex y otros amigos y no se me bajó la imagen, pero vi aunque no se me había bajado que había anunciado un combate singles de esperado dije, bueno, esto es o el combate titular contra Maya y me comí un spoiler <risa> o, bueno, tiene un singles por ahí por suerte no fue un spoiler y era
0: este combate contra Joe y Janela el combate me gustó, eh, me gusta como Joey era el tipo pues eh, parece que lucha, está teniendo combates normales hardcore, no hace nada, pero cuando le apetece hacer un deathmatch, yo creo que cumple es un tipo muy espectacular, también es de estas personas que hablamos que tiene mucho carisma y, y creo que fue un buen compañero de baile con Desperado, sí que También siento que Yanel a veces tiene esto de que se flipa, que decimos, ¿no? De que a veces cuando quiere hacer un combate, siempre quiere hacer un main event, siempre quiere hacer un combate largo, entonces capaz con unos minutos menos el combate hubiera tenido mucho mejor flow en su parte central y no se hubiera sentido como un poquito lento, trabado, pero me gustó, de esperado, la verdad que genial, como siempre. Me quedé contento de que le dieran un singles, creo que haberlos volado solo de este Japón eh, con lo que cuesta para que solo tuviera una three-way, un crimen total contra el público, se merecían verle a pleno rendimiento, y, y nada, el desesperado del tipo lució muy bien, tuvo una secuencia final bastante potente con Janela, y le lanzó ahí el reto a, a Moxley después del combate que tuvieron ya el año pasado en Nashville, entonces, pues no me sorprendería, ¿no?, que aunque fueran la All Elite en este Forbidden Door, pues ahí este desesperado contra Moxley luchando de nuevo, yo ya sabéis que mientras Desperado de siga haciendo Deathmatch yo seré feliz porque no veo New Japan, entonces para mí que gane todos los títulos que quiera ahí en la división Junior que no no me voy a enterar, así que a favor de verla hacer estas locuras
1: este combate lo pudiste ver?
2: Sí, este combate sí lo vi, lo vi, lo disfruté muchísimo. Eh, Desperado es un tipo que, que me encanta, no, no nada más en, haciendo dead match, la verdad es que es un tipo que es muy entretenido, es, creo que esa es la palabra, ¿no? Hay, hay gente que a veces es buena luchando, pero como que no te atrapa tanto, y Desperado sí tiene esta, esta magia de que como que tiene estos cambios de intensidad, es muy bueno golpeando, es, creo que es, es algo que, que a veces falla, hay, hay gente que son... Como que muy recios o muy, muy dados a, a golpear fuerte, duro. y Pero desesperado es muy bueno golpeando. O sea, como que hace que los, los golpes que da se sientan, tengan impacto. Recuerdo ese intercambio con Kasai el año pasado en esa en esa lucha que fue el, 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 el Match of the Year. Eh, hubo un intercambio de golpes y Y, 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 y hacía que se elevara ese intercambio o ese momento. Lo, lo elevaba muchísimo más. Es muy bueno tirando golpes. Entonces... Creo que fue un gran combate. En este caso, yo creo que sí se sentía como un un, un main event, un, una lucha importante por el hecho de que, pues, es desesperado haciendo un deathmatch en Estados Unidos, en GCW. Entonces, a mí, como que no me pesó tanto el tiempo ni, ni tanto la estructura de Joy de, de y Janela. Eh, la verdad es que a mí, como que janela no es alguien que así que, que me vuelva loco, no es alguien así como que diga, ah, no, este, me voy a poner a estudiarlo pero obviamente es otro estilo eh, tenemos estilos diferentes eh, lucha lucha de, de alguna manera eh, nuestra visión del combate es, 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 es no es parecida o así decirlo pero me gustó, me gustó, fue un gran combate y qué bueno que la gente de Estados Unidos y, y, y los que estamos fuera, pudimos ver un, un single de desesperado en GCW
1: Sí, totalmente, muy contento con tener a Desperado haciendo un single acá con Yanela, que a mí también me gustó, me parece que fue el flipe justo de Yanela, ¿no? Creo que cinco minutos más hubiese sido excesivo, que a veces te hace un combate de media hora ahí con, no sé, Leo Rush, por decirte algo, ¿no? Y te lo lleva a un extremo larguísimo. No, o sea, Leo Rush es bueno, ¿no? Pero digo, <risa> por decir algo. Que decís, esto no es histórico. ¿Por qué estás haciendo 35 minutos de combate en, en la me, mitad de la vida. El mejor castellera? ejemplo,
0: Fede, es cuando tuvo un singles el día de Año Nuevo hace dos años con Scotty Tujoti y hizo un combate de 25 minutos, ¿sabes? Es como, no hace falta, ¿sabes? <risa> Nadie quiere ver a Scotty Tujoti media hora, ¿no? Pues le queremos igual a Joey. Lo bueno es que no entiende español, así que estamos aquí en aguas internacionales, pero si nos escucha, <risa> le queremos mucho.
1: <risa> sí, sí, un grande, pero un poco excesivo a veces, Sí, a mí me pareció un gran combate siempre la imagen de Desperado de con sangre por debajo de la máscara con la máscara un poco rota y siempre a mí eso las máscaras rotas y, 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 y la, el, la sangre en el rostro de los luchadores siempre me parece una imagen maravillosa además de todo lo que ya dijeron ustedes de combate así que fue un momentazo espero seguir viendo a, a Desperado en dead matches singles sobre todo sería sería genial. Vamos al main event de la noche entonces, en el Cage of Survival, donde Masha Slamovich defendía el título ante Rina Yamashita, ganadora del torneo la noche anterior. Vamos a adelantar un combatazo, ahora lo, lo comentamos, pero el final tiene a Blake Christian, que tenía como una oportunidad titular cuando quisiera, donde quisiera, como quisiera, canjeándola y llevándose el título mundial de GCW al cubrir y tener
0: esta victoria. Alex. A ver, yo no soy muy fan de la estipulación en general, como queramos llamarle, pero ya sabemos, formato Money in the Bank. Yo creo que ya incluso la propia WWE estuvo divertido en su momento, pero ya hacerlo cada año, pues como que lastra. Y GCW al principio esto del el grass, eh, Grab de Brass Ring o como le llamen, eh, simplemente te daba primero la oportunidad de tener un combate contra rival de tu elección, Spring Break, recuerdo a Jimmy Lloyd eligiendo a Takeda hace unos años, yeah. eh, luego era por un Title Match y ahora es como un morning the Bank, ¿no? Entonces yo creo que esto te limita bastante, ¿no? Porque sabes que vas a tener que hacer alguna cosa de estas. Dentro de lo que cabe y que tampoco me entusiasmara, pues bueno, a Blake, como que lo han construido bien. Y realmente, pues eh, no querían que Rina perdiera, ¿no? Cuando siendo campeona ultraviolenta, pero tampoco querían que Rina fuera doble campeona, ¿no? Entonces estaban como en un punto en el que la mejor solución para que todos quedaran bien, como se suele decir, era pues traer a Blake. Fuera de eso, el combate me gustó mucho, probablemente el combate que más me gustó el fin de semana. Eh, creo que a diferencia de la final del TOS, esto sí sentía como un main event grande, importante, con dos luchadoras dándolo todo. Eh, creo que aprovecharon muy bien la estructura, cada una recibió... O sea, los big pues estaban muy bien metidos, eh, lucieron muy bien y el spot que mejor lució fue de casualidad, ¿no? Porque Rina quería como aventarse de espaldas con masa ahí en esa el panel de vidrio, como con la jaula, y como no se rompió, hizo el splash en un clip que yo creo que ya pues hicieron dos mil millones de GIFs y de vídeos ahí en las redes sociales, y se vio bastante bonito, y me gustó, la verdad, me gustó mucho el combate, creo que Rina, como bien decía, ya que antes vende muy bien el dolor, Massa Slamovich es una gran campeona, capaz te tiene un combate físico con Mike Bailey, te puede hacer un combate comedy con Effie, y si te hace un deathmatch con Rina, que reina muy buena pero hay que saber mantener el ritmo y muy bien, la verdad muy bien, muy, me gustó mucho el drama que le dieron, el spot final incluso lució genial ¿no? ese sidewalk slam ahí desde lo alto que capaz se podían partir la espalda muy bien, no sé si visteis que como que el tipo que estaba en ringside quería poner solo dos puertas y le dijo vamos a poner una tercera aquí en medio que ya verás como no se hace daño y se ve como caen y amortiguaron la caída bien así que muy contento la verdad, me, me gustó mucho el combate Zach.
2: Es, esta lucha, sí, creo que fue el, el combate del fin de semana. Me gustó muchísimo este, este, esta lucha. Creo que sí tuvo una estructura, una estructura así como, como grande, como una estructura así como de un, un, un evento, un main event, eh, main event fuerte. Eh, en cuanto a estos, estos spots, ¿hubo, hubo uno antes cuando Masha le, le tira unas patadas a, a Rina... ...creo que sí fue unas patadas o la vienta... Y, y, ...y golpea el, el parabrisas... ...un parabrisas... ...bueno, un parabrisas... ...un vidrio que está en la, en, la, en la esquina... ...y la rebota... ...la rebota el vidrio... ...y esos spots a mí me gustan muchísimo... ...porque le muestran al público... ...que a veces You'll como die. que se ve... Sí, que, sí. El, ...que el vidrio está como que es muy fácil... ...no, de romper, muy... De, no, ...como que se va a romper al, al instante... ...y no, la verdad es que esas madres son bien pesadas... ...y muy duras... Y, y eso como que le, le da realce al, al combate, ¿no? Sobre todo ellas que son más, más, más delgadas, son menos pesadas. O, obviamente la va a rebotar el vidrio, pero aún así se ve, se ve brutal, ¿no? Y, y en lugar de que tengas un spot con el vidrio, tienes dos spots. Porque al final de cuentas, aunque el vidrio no se rompa, tienes una reacción. Y, y muy bien, muy bien. Ese spot de la plancha, o sea, brutal, de, de muy muy bueno, creo que... Eh, eh, Esa lluvia de los vidrios... Es una imagen que se va a quedar grabada... Son como que esas cosas de como... ah, O sea, como no se me ocurrió, ¿no? Como no se me ocurrió a mí... Este... La verdad es que muy, muy bueno... Yo no había visto mucho a Masha... Híjole... Voy a... a, Puedo decir una cosa así... Muy, muy... Que nada tiene que ver... Pero lo tengo que sacar de mi corazón... Masha... Masha, el nombre de Masha, hay un, hay un personaje, yo estaba viendo la, la televisión, estaba viendo, y la gente, hay un momento, creo que el anunciador grita, eh, bueno, Masha, no sé qué, eh, se llama Slamovich algo así, y mi hija, sí. que estaba ahí cerca, empieza a decir, Masha, Masha, Masha y el oso, hay un programa de una caricatura que se llama Masha y el oso y entonces sigo teniendo o sea, esta cosa en la cabeza, que son dos cosas completamente, no sé si Fede lo conozca el programa, pero
1: (risa) mi sobrina lo mira
2: sí, o sea mi hija está embobada con ese programa, entonces ahora ya cada que pienso en Masha la luchadora de Match viene a mi mente ese programa infantil de, de que mira a mi hija, entonces no sé qué es peor, bueno muy buena luchadora, la verdad es que me gustó muchísimo. Me gustó el hecho que, que también metieron ahí ciertas combinaciones, como si fuera un combate no match Por ejemplo, Masha tiene ahí ciertos combos que hacen que, que el, el, el combate no se centre meramente en como de a- ahora vamos a, a, est- a romper esto, ahora vamos a romper esto. ahora No, 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 como que sí. La verdad es que fue un muy, muy buen combate. No me quiero... Atrever a decir que es el mejor match de mujeres que he visto Pero yo creo que sí está entre uno de los mejores O por lo menos en suelo americano Definitivamente es el mejor que he visto
1: Sí, es cierto, ahora que lo, lo pienso tendría, tendría que revisar ahí Pero es un combatazo de, de mujeres tremendo Y bueno, ya dijeron casi todo Me, me quedo sobre todo con eso de que se nota que es un combate bueno en general, no es solo un buen deathmatch. Que creo que ahí es cuando destaca aún más, ¿no? Cuando cuando el deathmatch tiene estas secuencias tradicionales de un combate de wrestling y no es solo spot, 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 y vamos a esto y vamos a aquello. Cuando, bueno, tenés striking, tenés llaves, tenés el drama, la intensidad, se siente que es importante. Este combate tuvo todo eso y, bueno, tuvo ese final que en el momento me dejó un poco
0: extraño como... Ah, fue, qué... fue como la fue, la fue la versión soft de cuando le tiraron basura primero a Ricky St. Page y luego a Cardona, aquí como sí. que le tiraron dos latas solo nada más ¿no? y agucheando <risa> como este capítulo ya lo he visto ¿sabes? era un cierre que ya viene haciendo GCW, eh, tú Jack que tampoco sigues tanto de cerca a la empresa eh, que te, te pareció un final bien, te dejó un poco frío o, o cómo lo sentiste creo A
2: mí me, 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 me gustó el final, creo que tiene lógica, no, no hay como que, ah, creo que Masha, Masha tuvo su, su momento. A veces este tipo de reinados, si duran demasiado, llegan a, 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 a caer, no sé, creo que eh, se siente el momento justo para cambiar. ¿Sabes qué no me gusta? Algo que sí, no, no me gustó, que, eh, bueno, Blake Christian gana el campeonato, ¿no? Eh, Rina Yamasita tuvo que luchar Todo el el Tournament of Survival Para ganar la oportunidad Y y luego luego anunciaron Que Blake Christian iba a estar defendiendo El campeonato contra otro luchador No recuerdo el nombre Entonces como que esta parte De de dar title shot A los luchadores así como que al al azar No me gusta del, Del buqueo Americano, buqueo GCW porque como que le, le restó. Le restó un poco a, a, luego, luego, al, al, al triunfo de Rina. Y sobre todo a la coronación de Blake, Christian. Creo que hubiera. no sé, no sé, como que se siente raro esto de que. Y creo que ya, ya anunciaron a ot- otra lucha de campeonato. No sé si ya haya sido. Entonces, como que este tipo de cosas es como que. Ah, como que es el campeón mundial. Pero. Eh, eso está como medio raro, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, Mira, estaba mirando carteleras que se vienen en los próximos shows de ccw que tenemos eh, la semana que viene, el 17, el Send que hay varios combates, puede haber algo de violencia por ahí, porque están Janela y Sawyer Wreck contra los macizos, está Rina Yamashita contra maquito está Nick Gage contra Saver Jr., Locura.
0: Tremendo. Pero por ejemplo, o sea, pero, sobre todo Nick Gage 2023, ¿eh? O sea, yo no sé qué, qué, qué le va a sacar Zack al buen. O sea, de Zack me fío, ¿eh? Va a sacarle un buen combate a cualquiera, pero no. Me da bastante curiosidad y no sé si en el buen sentido de la palabra. Es,
1: es un reto, realmente. Pero acá, por ejemplo, Blake Christian defiende contra Kevin Blackwood, que no tiene demasiada presencia en CCW. Después, en el siguiente show. Sí.
0: No quería decir que yo creo que el problema que tienen los americanos es que como buquean las carteleras son todos singles es como que anunciaron que Blaze Christian iba a tener como cuatro combates que parecían combates de midcar o de uppercar y ahora que es campeón los convirtieron todos en titles no entonces es como el tipo que iba a estar luchando en el tercer combate del show ahora va a ser main event no es, es raro sí tiene otra defensa contra
1: gringo loco otra contra Adam Frist en un combate Ahí en un, en un evento en, en Alabama que ahí, ahí está Tank contra Joey Janela, por ejemplo Puede haber un, un poco de violencia Joey Murdoch contra Sawyer Wreck también Y Rina contra Effie Eso es más o menos lo que se viene por ahí Por, por GZW Y un poco siguiendo con eso que decía Jack al final ¿no? Que se ve esto de, de las oportunidades titulares Como medias de la nada Y, y esto, convertir cosas que eran del mid a, Al main event, capaz si ¿Sí les parece, pasamos brevemente a comentar un poco de ICW, No Horse Bar. Que pasamos un tiempo sin que hubiese tantos shows, que era lo que criticábamos con Alex. Pero volvieron, el 27 de mayo estuvo volumen 46, que fue como un show que hicieron para salir del paso, como para solventar la ausencia de la gira de, en el Reino Unido, por unos problemas que hubo con Rice, con que lo mencionamos hace algunos programas. Tuvieron un show súper flojo, <ríe> bastante malo la verdad, pero quería detenerme solo en algo para conversar con ustedes. El evento principal tiene a Hoodfoot, el campeón del American Death Match Champion, contra Reed Bentley, ¿no? Están luchando ahí. Acá hay un spot, Alex, que vos hoy decías lo de la desmalezadora, que te molesta que sea un, coso intermedio, un spot intermedio, una cosa ahí que, que solo que pasa... Acá se tiran hacia y sobre unas cosas con fuego, una estructura terrible, y sigue el combate. O sea, pasa eso en la mitad, y los tipos siguen. No, no, no genera nada, ¿no? Pero el final, yo te lo pasé ahí, eh, hace como un lariat, eh, Reed Bentley, lo cubre medio raro. O sea, lo cubre, vos, vos lo viste, ¿no? <ríe> ganaría Reed Bentley, pero sale Dani de Manto, el dueño de la empresa... Y se ponen a discutir. Reed Dentley le dice: Quiero que vengas a ponerme el título. Ahora que soy el campeón, que me lo digas en la cara. Y dice: No, este final fue raro. Vamos a reiniciar el combate. Y Hoodfoot gana. <risa> Hoodfoot, que es un tipo enorme. Un campeón que la gente <risa> quiere. Que es dominante. Ya tiene, su título creo que lo ganó con una
0: intervención también así una cosa de que el árbitro... No, el Hood, Hood, Hood ganó el título porque el puto Sainishus eh, noqueó a, a Brandon Kirk. O sea, un puto referí fue el que le dio la victoria a Hoodfoot, Que es como... Eh, no sé, es como si de repente te tomó ya girata para ganar en Freedoms un combate. Tuviera que salir el referí a darle un guantazo en la cara a, a Jack, ¿no? En su title, macho. O sea, es que no tendría es ningún horrible. tipo de sentido estas cosas. No. Bueno, es que... Además, si tienen el show en el antro este, ¿no? De, de H2O, ¿no, Fede? Sí. <risa> sí. Terrible, terrible.
2: Esto, esto que estás comentando, no sé, como que tuvo un déjà vu. ¿No, ¿No así ganó el, 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 el campeonato? Reiniciaron el combate. ¿No fue el mismo? El... Sí.
1: Sí, sí, están, están con eso que me parece terrible para el campeón, ¿no? Y un campeón que, que es Face y que es dominante, que es un tipo grande y arrollador, ganando de esta forma bastante el malo. Público,
0: ¿Y el, el público cómo reaccionó Fede a eso? ¿La gente lo entendió? ¿Aplaudió? ¿Estaban demasiado borrachos? ¿O cómo fue un poco?
1: <ríe> es, es mezclado, porque un poco la gente... Claro, Reed Bentley en realidad se supone que es querido por la gente, o sea, es un tipo de la casa. Entonces cuando gana hay un poco de reacción mixta, pero después como que se pelea con Danny, entonces la gente dice, ah, no, tenemos que odiarlo un poco a este tipo, entonces. Pero es que tampoco hizo nada malo, ni dijo nada malo. La gente estaba entre borracha y confundida Creo que esa es la, la definición de ese final
2: creo, creo que más bien estaban confundidos y drogados
1: Sí, sí Había, había sustancias por ahí seguro
0: esa, y... Sabemos de buena mano que, que en el h 2 Center se mueven sustancias, ¿verdad Fede? Eso... Sí
1: <ríe> Y vuelven a sus andanzas la gente de ICW con dos shows, volumen 47 y 48 Que yo les voy a decir un poco de algunos combates por arriba Y me dicen si algo les llama la atención A ver sus opiniones En el volumen 47, el 16 de junio Tenemos a Hoodford defendiendo contra Tank Abdullah Kobayashi lucha contra Cruel, Lufisto y Mickey Knuckles en un combate de parejas contra los Rejects Contra Reed Bentley y John Wayne Murdoch Y Danny DeManto contra Yasa Mackenzie.
0: No sé, me sorprende eh, que metan un combate por parejas, la verdad. Eso siempre es raro en, en las cadenas. Pero no lo había escuchado el anuncio y me sorprende. O sea, Abdullah Cobellas si ¿sí dijiste que lucha contra Cruz o es una four-way por el título, Fede, porque no, no me quedó claro. ah Sí. Eh,
1: hay, porque hay dos... Ahí está dos veces, perdón, sí. Ahí lo, lo corté, gracias. Esta es una four-way. Abdullah tiene vale. un singles el otro día. Con claro,
0: Vale, vale, es que pensaba que era un single digo Abdullah contra Krull me parece un single muy interesante era, era como muy para que, bueno que lo para haya buqueado bien. ICW, ¿sabes? Claro, claro, claro eh, <ríe> gracias, gracias. Me parece raro Yo entiendo que a Avi le quieran meter en combates menos exigentes pero, no sé, Hoodfoot, Tank, Kobayashi y Krull en una 4-way no me llama, o sea, a mí en general la 4-way no me gusta mucho, pero la combinación es como se siente bueno, completamente aleatoria, en plan, la gente que nos sobraba, la metimos aquí y, no sé, es, es raro te,
1: te actualizo el, el combate: es Hoodfood contra Tank, contra Dula Kobayashi contra Krull
2: Ya, ya, me, ya me quitaste todas las, las esperanzas. Cuando dijiste Kobayashi <risas> contra Krull dije wow, oh, creo que voy a ver ese combate. Ahora no, ahora simplemente esperaré tu reseña, Fede. Así que por favor, <risas> si nos haces
1: ahí la, el, el trabajo sucio, sí, sí, lo, lo, lo voy a ver, lo voy a ver. Y después, la siguiente noche, entonces, ahí sí tenemos a Abdullah Kobayashi contra Reed Bentley. Krull contra los dos Kirks, contra Brandon y Casey. Y tenemos, iba a haber un combate que era este Raka Raka Clown, no, este tipo que no sé quién es. Contra Jimmy Lloyd, que tuvieron un combate en Horror Slam. Pero como se cayó a los tres días de anunciarlo el combate, va a estar Eric Ryan contra Tommy Vendetta. Un combate que seguramente haya pasado... 10 veces en algún otro show, <ríe> en algunas otras empresas locales de por ahí.
0: A ver, cruel contra los kills puede estar bien, pero bueno, siento que es... Lo hablamos siempre, ¿no? Siento que esta rivalidad que estaba avanzando también ha vuelto al punto de inicio en 2019. O sea, el drama entre ellos empezó así y ya pasaron dos años y siguen en lo mismo, entonces, bueno, a ver qué tal. Y a ver, Kobayashi contra Binley puede estar bien, Reed Binley es buen luchador eh, me sorprende la verdad que, que le den un single a Abdullah pensé que lo iban a meter siempre en tax o en, o en multi-mans, así que bueno, yo creo que Kobayashi siempre lo decimos el tipo está bien mayor, eh, no puede casi ni andar, pero tiene carisma de sobra, entonces yo creo que, le, que, que Reed Binley le puede sacar un buen combate.
1: ¿Algo que te llame la atención de este otro evento? ¿O, o esperas a la, a la cobertura acá de, del programa? <risa>
2: Cruel eh, eh, estaba lesionado, después de su lesión, ¿cómo, cómo regresó? Eh, p- p- creo que se lesionó, regresó, se volvió a lesionar o, o cómo, cómo ha estado ahí, ahí el, el show?
1: No, yo no, no lo he visto, desde... tuvo una, una presencia, creo que apareció en algún momento, pero no Creo, que, historia-
0: creo que volvió en ICW y por lo menos no fue fe de cuando estaba Brandon luchando contra Hoodfoot, Y entonces creo como que salió Casey como para ayudarle sí. y Krull como que la cogió, ¿no? Para evitar sí. que interfiriera. Y, y ya no volvió a luchar en Icy Double. Exacto. Ah,
2: entonces como que tenía esta duda de, de, si, de si Krull, porque como que estaba en una buena, una buena racha sobre, digamos y de repente se lesionó, ahí como que acabó el, el, el ángulo con los Kirks, como que se, se puso en pausa o se movió para otro lado. Entonces, como que lo que me preguntaba yo era como que en, en qué condiciones había vuelto, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Cuando un luchador vuelve después de una lesión, la verdad es que muchas veces no, no vuelven al 100, no vuelven este, estando en su mejor forma y creo que a veces es algo que, que, que... pues por ahí puede... Puede mermar un poco el, 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 las expectativas
1: de un combate Sí, sí, aparte de eso de que está bastante estancada la historia Creo que eso tampoco tampoco ayuda a las expectativas Para cerrar con Estados Unidos Hay que hacer esto porque si yo lo miro Muchachos, tengo que compartirlo El show de XPW Broken, beaten, scarred Qué bueno, pasaron muchas cosas horribles vamos a centrarnos solo en un par para no detenernos demasiado Maga Butcher, Necro Butcher tuvo un combate contra Lunixon, como 20 minutos estos combates eternos, que se mete todo su grupo termina no sé, el árbitro muere típico, típico, todos los combates iguales, ni siquiera fue tan dead tampoco, una pena porque el Nixon es muy bueno no sé si, si lo, lo, lo has visto Jack, es, a mí por lo menos me gusta bastante Luchador inglés
2: Ah, no, no, no lo he visto Lunixon, no, no lo he visto ¿Algún combate que me recomiendes? ¿O que no le recomiendes a la audiencia?
1: Sí, con, con Drake Younger mismo En, en XPW tuvo, tuvo un buen combate Y después, bueno, en, en el Reino Unido Siempre tiene cruces con Con los cuatro otros luchadores que hay en, De Deathmatch en la escena Con Big Fucking Show, con Danny Darko después tuvimos a Schlack defendiendo el King of the Dead match el título contra Kit Osborne que lo mata en creo que cinco minutos y después hay un momento que tal vez lo hayan visto en redes que hay un fan en primera fila con un cartel como molestando a Kit y Kit Osborne le pega con un tubo de luz y se arma todo un caos ahí no sé si eso llegaron a ver algo en redes capaz
0: yo vi, yo vi a Kittlesburg enfadado, pero no, no, o sea, pensé que le estaba pegando un luchador, no pensé que le fuera a aventar con un tubo de luz a algún fan, o sea, como que me parece algo que pasa en zona 23, ¿no? Lo que, es que creo que Ludwig Saitan o una de estas, eh, le hizo ya del año pasado, pero te, ya, ya te tienen que estar tocando mucho las pelotas para que le rompas un tubo de luz a, a un fan, pero bueno, me creo que puede ser un borracho de estos pesados que no deja de pegarte. Sí, sí, fue un momento muy raro,
1: aunque en el XPW nunca sabés si está armado, si es real, si saben es que está pasado de, de algo, molestando ahí. Y el main event tuvo a Alex Colón derrotando a Masada por el título XPW en un combate de como media hora. No fue épico, no fue importante, no se sintió grande. Tuvo momentos, no sé si vieron, eh, recuerdan, Alex, seguro que sí, capaz que ya lo viste que quemazada, se prendió fuego, básicamente, hace unos, eh, unos meses, creo que fue. Bueno, acá luchó vendado, con las quemaduras ahí, algunas, las del rostro y la parte de arriba del cuerpo visibles, hicieron unos spots de que le clavaba los skewers, ¿viste? Esos que usa Kazai, por ejemplo, en las quemaduras de la mano, y con unos primerísimos primeros planos ahí, muy horribles. Salvo eso, nada destacado de combate, salvo después hay una promo final de Alex Colón que se fue mal de GCW, que estuvo tirándose con con Brett en Twitter. Es una promo super cringe, la verdad, ahí diciendo, hablando de dinero y que le me debes plata a mí, le debes plata a KG y voy a quemar todos los puentes porque ahora soy el campeón de XPW. Terrible, terrible. Un señor grande terminando así. Terrible, suerte que Alex Colón capaz que sabe español Un poco, capaz que nah, si nos escuchan nos mata
0: Alex Colón, eh, Alex Colón tiene familia puertorriqueña Pero no habla <risa> prácticamente Habla muy poquito Bueno, no sé si tú, tú has tenido la oportunidad de conversar con él, Jack Pero por lo que yo sé, como que habla un español muy roto, ¿no?
2: Sí, sí, habla habla un español ahí medio medio roto Igual y te puedes este, comunicar con él en español Pero... Este sí, hay un, un poquito, un poquito, sí, 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 habla. Y la verdad es que este, este spot que dices de la quemadura, Sobre los skivers sobre las quemaduras, se me hace algo, wow, de mucho cuidado. Yo en mis inicios, en mis inicios hace, hace puta, que será como hace 16 años, tuve una quemadura con gasolina en mi brazo y, y la verdad es que era, era un, fue un desmadre, o sea, completamente, porque esa, eso se te puede infectar. Hay que estar este, cambiándote el vendaje. La medicina fue muy, eh, muy, muy, muy difícil, la verdad. Oiga no, que me dices eso... Y luego la piel te tarda un montón en, en, en sanar. Igual y, y, y sana, pero sigue estando muy sensible. Yo me acuerdo que duré con la cicatriz. Ahorita no se me nota la cicatriz, pero duré con una cicatriz así horrible en el brazo. este, Hace como, como, ¿qué será? como medio año, tal vez más. Y, entonces, ahí pues... XPW, como siempre, haciendo las cosas que solo XPW sabe hacer, y, y pues bueno, ahí el chismecito, y hablando de chismecito, de que igual a ustedes les gusta, no sé si, si pueda hacer mi contribución a, a, a esta sección del programa, este, no si ustedes usen Facebook, tengo en Facebook a... ...a Madman Pondo... ...Madman Pondo y Necro Butcher... ...que estuvieron en BJW hace poco tiempo... ...pues resulta que... ...fuimos, porque yo igual estaba... inviscuido. fuimos a un evento... ...de Drew Parker y Chris Brooks... ...que tuvieron como un evento de fans... ...estuvimos ahí con los aficionados... ...brindando... ...y y resulta que ellos no saben... ...Madman Pondo, en Japón... eh, ...su nombre, su nickname... ...es Bakagaijin... ...que significa extranjero estúpido... ...y es una palabra que... ...que, el, que, que se le dice normalmente a cualquier extranjero, ¿no? Es, es la forma que se le llama a cualquier extranjero que está haciendo estupideces, ¿no? Baka Gaijin. Entonces, Chris Brooks y, y Drew Parker están utilizando el nombre de Baka Gaijin ...para sus eventos este, de, de promoción... ...entonces... Madman Pondo no sabía esto y, y ahí en Facebook estuvo este, poniendo algunas cosas de que, que, que vayan y enseñenle este video de él hace como ochocientos años cuando estaba luchando en B.J.W. y la gente coreaba su nombre. Entonces por ahí Madman Pondo enojado con Chris Brook y con Drew Parker por el nombre
0: de extra- extranjero estúpido.
1: <risa> no le había visto eso.
0: Yo creo que resume muy bien, ¿no? Un poco qué es el wrestling, ¿no? Eh, Un señor de 40 años discutiendo en Facebook con dos chavales de 20 por quién se queda con el apodo de extranjero tonto eh, para luchar. (risa) Me parece parece algo maravilloso. Que eso no puede pasar en esta hermosa comunidad. Eh, Nada sé, Fede. Yo sobre XFW eh, pinta mal y y me, me apena... Y, y, y no, el tema de Alex Colón, ya lo comentamos hace dos semanas, porque tú imagínate ser Alex Colón y estar viendo como el show que se monta GCW el fin de semana de Atlantic City, eh, con todos los titulares, todos los combates, y que él esté enfrentándose a Masada, todo quemado, y delante de, yo qué sé, 50 personas, y el tipo yendo de relevantes como no sé, me apena porque sí que va a quemar los puentes, o sea, Brett tiene una cola gigantesca de gente para buquear en los shows, no le va a volver a llamar nunca y sobre todo Colón que ya tiene una edad, tiene una familia tiene un trabajo, es como, si lo hiciera con 20, no como Atticus Cogar pues te lo compro, pero que ande con esas tonterías eh, John Sanding en su discurso del Deathmatch Hall of Fame que estuve viéndolo eh, bueno, dijo fuck Rob Black y demás, estuvo tirándole mierda a XPW y le dijo a, a todos los chavales: Dice, bueno, que sepáis que Rob Black tiene mucho dinero, pero Rob Black es simplemente un fanboy con dinero. Cuando se le acabe el dinero, dejará de llamaros y os dejará plata de ver. Entonces, que capaz está aquí al Escolón súper feliz y en dos meses eh, anda tocando a la puerta a Brett. No sé. Eh, es triste, es triste todo, pero ¿qué haríamos sin drama, Fede? El drama es, sí. es la esencia de este podcast.
1: Nuestro Deathmatch Gossip de siempre. No, no puede faltar si les parece ya nos extendimos bastante con Estados Unidos vamos a qué momento este no porque vamos a nosotros hablamos siempre muy bien de... en Japón hablamos muy bien de freedoms tenemos un representante acá en el programa pero bueno ya que él nos escucha sabe que esto es siempre así que nosotros le tenemos mucho aprecio a freedoms y bueno hubo hubo varios shows esta esta es tu parte de, de lucirte Alex así que te paso la aposta
0: eh, pues sí, vamos a hablar un poquito sobre todo de Freedom, porque Big Japan en lo que a Deathmatch respeta no tuvo novedad. Fuera del Deathmatch, comentar que eh, Yuyo Kabayashi, no como el gran ace de la División Strong junto a Sekimoto, eh, se va a retirar. Bueno, ya se retiró, de hecho anunciaron su última pelea, se va a retirar de forma indefinida. Así que otro duro golpe para Big Japan, que si ya tenía la División Death complicada, pues perder a Kabayashi está bien duro, ¿eh? porque tienes sí. a Sekimoto, pero... O Caballas era el tipo que tiraba de la, de, de, de la compañía y de la venta de boletos, entonces, uff, eh, complicado a ver cómo está esto, pero bueno, nos centramos en lo que os interesa, que Freedoms eh, estuvo haciendo tape en Samurai TV el evento Go Hard or Go Home, que fue del 25 de mayo, Tokyo Korakuen, y nada, eh, la verdad estuvo un, un undercar entretenido estuviste creo que tú por ahí Jack haciendo equipo con eh, el bueno de Fuki eh, enfrentándose a Kodaka y, y Fujita, eh, Fujita que se estuvo llevando la victoria para ir posicionándose un poquito de cara a retar entonces, bueno, no sé si quieres comentar algo de tu combate Jack, o ya nos ponemos con, lo, con lo, no, los no, combates destacados no, no. mi, 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 mi
2: combate pasó sin pena mi gloria, entonces sí a lo, a lo que a lo que vinimos <risa> Ah, no, bueno, ponemos en lo, quisiera en comentar lo... quisiera comentar una cosa, este no, o sea, ahora sí que yo, yo a veces no, no soy tan de, de estar ahí comentando o poniendo cosas porque yo precisamente quiero yo disfruto esto en, en su totalidad no si yo si ven que yo tengo un, un combate ahí malo o si ven que ya estoy bien flaco como el Diamond Coder o así cualquier cos, cosilla de esas no 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 se no no se achiquen por favor túndanme créanme que el, el, el que soy el el que tiene digamos esos comentarios más rudos pues soy yo yo mismo, ¿no? Entonces, este, no hay ningún problema, yo disfruto a la perfección. Y créanme, que uno sabe, cuando uno uno de tus combates es un asco, uno sabe, uno sabe. ¿verdad? Este comentario estuvo, digo, este lucha estuvo bien culeros. Hasta siente uno peor, un día lo platicaba con Drew Parker, siente uno peor cuando tienes una mala lucha y llegan los aficionados y te dicen, no, oh, no, tu lucha estuvo buenísima el día de hoy. No, 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 no es cierto, Tú sabes que no es cierto, no me mientas en la cara, por favor.
0: Eh, puedo, puedo entender el sentimiento en este caso, el combate fue lo que fue fue un segundo combate de la cartelera encima en desventaja, porque estabas con Fukimoto entonces eh, fue, fue lo que fue Pero Fuki, por, pelea... favor,
2: por favor Fuki, no, no este Fuki, no Fukimoto, por favor
0: Exacto. Es... Exacto. Sí, sí, sí Fukimoto está retirado está retirado, Ahora está es retirado sí. amigo el canon, hay que proteger el canon y el KFA Exacto, no, no hagamos como GCW, aquí mantenemos el carro. <risa> eh, metiéndonos ahí ahora sí con, con luchas destacadas, hubo eh, un combate que me pareció fascinante, sé que tú lo viste. no sé si ya tú luego lo estuviste viendo, ¿no? Que fue la pelea que tuvo Weki con Takeda, eh, que la estipulación me pareció como súper divertida, era como kill or be kill, es decir mata o sea asesinado MMA Deathmatch, ¿no? Y como que fue ahí eh, Ueki vestido con el trajecito de Yudoka, eh, fue Takeda con los Shorts de, de MMA, y los dos tipos descalzos, y, y me gustó porque fueron como 7 minutos, hicieron un combate como medio de grappling y striking, pero los dos locos eh, se quitaron el calzado y se pusieron a hacer grappling encima del alambre de púas, ¿no? Que luego como que leía a Takeda diciendo que una y no más, que acabó con los pies destrozados... Pero estuvo divertido, creo que fue un combate bastante llamativo. Me gustó sobre todo la secuencia final que te queda, bueno, le mete ahí como un puñetazo y un rodillazo a, a Weki que literalmente parece que lo noquea de verdad. Entonces, me gustó, me gustó bastante y bueno, Fede, no sé qué, qué te pareció a ti. Fue cortito, sí. pero me cumplió.
1: Sí, me divirtió mucho cuando empiezan ahí con, tienen un, un bordo ahí, una placa con, con los alambres y se paran descalzos. Y Takeda se tira de espaldas, ¿no? Como, como en un combate de artes marciales, como retando al otro que, que vaya a la lona. Es, es un buen comienzo y ya después de ahí solo crece. Hacen. se lastiman mucho los pies. Hay gasset plates. Yo sufro cada vez que las veo. Me pareció muy divertido. Y cuando Takeda se pone decisivo y dice quiero matarlo de una vez por todas. Y le empieza a descargar puñetazos. Lo tira contra una. también contra un borde en la esquina y, y con eso sobre, con eso arriba le empieza a pegar. Es como esa cosa arrolladora que tiene por lo general, ¿no? Que, que te pasa por arriba. Y en este combate que usa 100% como sus habilidades de artes marciales mixtas, queda maravilloso y cortito, justo ahí para. no se vuelve nada repetitivo, es solo explosión el combate, me parece.
0: Bueno, yo quiero aprovechar que te tenemos aquí, Jack, para preguntarte qué tal es la experiencia de luchar con Taqueda, porque yo siempre he pensado que Taqueda tiene que ser como de los tipos más exigentes para luchar, por el cardio que tiene, lo intenso que es. Entonces, cuando te está pegando Taqueda, realmente se ve tan intenso como, como lo tramite también en pantalla cuando estás al otro lado recibiendo. Fíjate
2: que esta es una, una de las preguntas que más me hace la gente... Eh, no, no creerás la, la cantidad de veces que me preguntan, no solo o aficionados, eh, luchadores inclusive, o sea, te quedas uno de los luchadores que, o sea, no se tienta el corazón para nada, o sea, si tú ves un golpe, por ejemplo, ahorita que estaba diciendo, que parece que lo noqueó, no, no, no parece que lo noqueó, lo más seguro es que lo haya noqueado, porque así es él, y, y muchas veces... Inclusive no te no se llega a dar cuenta uno de cuando le, cuando da un golpe, porque uno tiene esta esta idea no del knockout de estilo dramático, estilo boxeo, de, de cuando te caes a la una, pero hay veces que simplemente es un un pitido en el en el oído, o se te van, se te va el chip unos tres segundos, o, o terminas el combate, pero no te acuerdas de lo que pasó. Eso, eso me pasó la segunda vez que luché con Taqueda, Bueno, creo que todas las veces que he luchado de campeonato con Taqueda he terminado con algún buen gol. Golpe, pero yo en realidad no tengo la, tanto... La última,
0: co- la última que tuviste con Takeda, que, bueno, creo que recién, creo que lo comentamos, no que te dejó sordo, ¿no? Te metió el puñetazo este con la mano, con los tubos, y bueno, se vio horrible, y podemos confirmar que fue horrible, ¿no? Sí, 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 fue,
2: fue horrible, horrible. Eh, de hecho, eh, uh, en, ese, en ese combate hay un spot donde, donde yo me caigo a la lona, pero en realidad el knockout, el, el knockout, este ocurrió unos segundos antes de de, 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 digamos, de ese spot. Fue cuando me dio el golpe y sí, o sea, me dejó, eh, me reventó el tímpano de, de, de un golpe. Pero hay que decirlo, yo también soy como que, eh, muy, muy explosivo O muy duro luchando Entonces yo no tengo ningún problema este, Con eso, de, al contrario Yo creo que taqueas de los tipos Con los que yo me puedo ir al, al 100 Al cien Y no tener como que este temor De, de ah, se vaya a lastimar O, 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 o así, ¿no? Entonces, creo que es un tipo muy, muy recio Muy duro y sí tiene muchísimo Cardio, muchísimo cardio La verdad, de lo que creo Que a veces... Podría, podría decir yo que es un como que un punto en contra, que también lo, yo lo tengo, es que a veces va tan al 100 que, que eso sí hace que te canses un poco, ¿no? Porque es tan explosivo y tiene todo como que esta furia tan, tan al tope que a veces sí se puede llegar a, a, a agotar antes de, de, del combate, pero eso ya es que a, a, o Al nivel Taqueda, ¿no? Algo que tal vez la, el público ni siquiera se alcanza a dar cuenta.
0: Y bueno, ya digo, comentamos este combate de Wegi con Taqueda. Eh, luego la semiestelar fue una pelea de tríos, estuvo bien. Eh, tuvimos ahí a Daisuke Masao, Sugiura y Yusakuito contra los Asakis y Kasai. Y el combate me gustó, creo que fue... Tú no alcanzaste a verlo, ¿verdad? No, este no... Eh pero me gustó bastante, están posicionando muy bien ya a Toru que sigue en la división en parejas ahora con Daisuke Masaoka que parece que van a estar retando probablemente en alguno de los shows de Kasai en verano a Takashi y Momo Sasaki por los campeonatos de parejas pero yo he de reconocer que aquí mi sorpresa fue con Yusaku Ito porque cuando llego al final del combate y veo a Kasai con Yusaku Ito digo, bueno ya está Kasai va a hacer su finisher se va a comer el pinito y todos para casa y no, el tipo se sacó el Black Miss, eh, luego le hizo la Octopus y le ganó de forma decisiva a a Kasai en mitad del ring el Korakuen como que explotó de de pura sorpresa la verdad porque fue muy muy inesperado y bueno, de bastante probable yo creo que van a estar ahí retándose en un mano a mano en alguno, ya sea en los shows del Tokyo Deathmatch Carnival o en el 25 aniversario de, de Kasai que lo van a estar celebrando en el Yokohama Budoka en agosto pero me gustó la lucha, entonces, bueno, eh, Jack, si la viste, coméntame qué tal. Y si no, solo preguntarte por Yusaku Hito. Yo creo que la verdad que ha sido uno de los de las incorporaciones más destacadas este año. Le dio bastante frescura a la cara y el tipo, eh, yo creo que está rindiendo bastante bien, ¿no? Y que Kasai pues, reciba el pin de él, yo creo que también es una, una buena muestra de cómo van de fuerte con él ahora en Freedoms.
2: Es muy bueno, es muy explosivo él. La verdad es que tiene tiene una una... Tiene un carisma ahí un tanto extraño, no sé qué tanto se traslade al público occidental, porque él tiene como que esta onda más como de... de... Híjole, es que no, no quisiera utilizar esa palabra. Como de mafia, como de mafia japonesa. Como que tiene que esta, esta onda así como medio... Tú sabes, no tiene los tatuajes, está pelado, no tiene ceja. Como que como tiene ahí un, un cierto carisma, cierto pegue. De hecho, ese cabrón tiene cierto pegue ahí con, las, con muchas aficionadas. Con muchas luchado, luchadoras, ¿no? Con muchas este, aficionadas, eh, con las fans, con las chicas. Entonces, ahí medio, medio raro. Muy bu- es muy bueno. Lo que sí siento que... Es es muy pequeño, o sea, me me gustaría que que, que como que subiera un poco más. Tal vez no se alcanza, a veces no se alcanza a ver tanto en en los videos, pero eso, pero la verdad es que sí, sí es como que muy chiquito, ¿no? Todavía como que siento que le le podría ganar un poquito más de músculo. Y ahí sí dar como que el, 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 el gran brinco, ¿no? Lo notas más cuando, cuando, por ejemplo, cuando luche con gente como Girata que es alguien más, más grande, o cuando luche, por ejemplo, conmigo, que como que la diferencia de peso y sobre todo de complexión sí se nota demasiado, ¿no? Pero muy bueno, muy bueno ahí el buen... Mira, volvemos a lo de, a lo de los nombres, el buen Yusaki o como se llame ese güey.
1: Sí, a mí me gusta bastante, también me llama la atención y... Y eso es de las es bastante reciente, ¿no? Que está en Freedoms. Es de lo, lo que nos ha llamado a este, de decir, bueno, hay como una renovación y siempre tiene esa frescura que tiene la empresa. Y bueno, nos va a dar seguramente más cosas interesantes de aquí al futuro.
0: En la estelar del show eh, tuvimos ya así a Toru y su vibra, segunda defensa exitosa, en este caso contra Sakuda. Eh, un poco de la nada sacaron a sacuda eh, como Walker ahí para retarlo porque no lo estuvieron eh, pues, construyendo tampoco mucho eh, estuvieron ahí acompañándole sus colegas de ERI, de R por allá Jack incluido y el combate a mí me, me, a ver, el combate me gustó eh, pero me pareció probablemente la defensa más floja de los combates que lleva o sea comparándolo con el combate que tuvo con, con Jack y luego el que tuvo con Sasaki eh, creo que tampoco estuvo tan bien estuvo entretenida fue cumplidora y luego encima como que el segmento match con eh, Minoru Fujita saliendo con una máscara de alienígena eh, a retarle fue medio raro, ¿no? Y, y como que se me hace raro que hayan elegido a Fujita para retar por el título en, en el Tokyo Deathmatch Carnival del, del 6 de julio. Entonces ahí sí que me pilló un poco a contrapié todo, Fede. ¿no? no sé cómo viste tú el combate.
1: Sí, el combate me gustó. Me, me tenía curiosidad de, de la dinámica, cómo iba a ser, ¿no? Por... Por la diferencia de tamaño y porque, bueno, se me gusta a Hirata verlo como campeón, me encanta. Me gusta que tenga un reto, no sé, Sasaki fue como, a este veterano, no sé, que viene con las patadas, con ese ritmo lento y dominante. Y acá era como, bueno, ¿cómo sacuda lo va a poner en problemas? que Obviamente, en, en el wrestling pasa y, y es creíble, se puede construir un combate de un tipo pequeño contra un tipo grande. Pero era como, no me generaba esa amenaza para el campeón, ¿no? decir, como, no le, no le va a ganar. Es como, sé que no va a pasar, tampoco está tan construido. Es entretenido, pero no más que eso, me, me encanta el, el spot ese de, de la, del board con tubos y las sierras. Eso siempre me, me fascina. Pero eso no, no me pareció un gran combate como el anterior
0: o como, bueno, su coronación. Sí, no, no, estuvo ahí. ¿Tú cómo lo estuviste viendo allá de, de este ringside? Eh,
2: creo que no ha sido la mejor lucha que ellos han tenido. Gen- generalmente cuando tenemos encuentros de, de 3 contra 3, de trigos, como que ellos tienen cierta química que, que, que yo pensé que iba a ser un, un gran combate porque cuando los he visto como que sí tienen esta onda de, de sacuda como que... ...cuando usan las escaleras... ...y, y los... No, ...no no me acuerdo, pero no utilizaron su su, su... ...su cesta madre, como que se llaman... ...no no lo utilizaron, entonces... ...hay cosillas no, mini raras... Los ...siento que...
1: Esos.
2: ...ajá, los pinchos esos son como de para barbecue... ...como para brochetas, ¿no? ...como unas brochetas... Es... ...esas madres no las utilizaron... Eh, ...no sé, no sé sentí el combate que estuvo... ...estuvo bien... Pero sí para hacer un main event, una lucha de coracuel la verdad sí como que le faltó un poco más de intensidad. Es lo que a mí... Sakura es muy bueno, es muy buen luchador. Pero siento que le falta esa intensidad, esa... esa Pues no sé, como que esa rabia, ese coraje a veces. Como que él trata de ser como que muy malo. Somos como que el día Creo que eso, eso fue lo que falló en ese combate. Que si bien... Eh, Hirata, Hirata eh, es el baby face Sakuda se veía más como baby, baby face en ese combate Como que es más pequeño, es más chiquito Como que la dinámica no estuvo bien, bien eh, eh, plan, plan, planteada Dado que la gente como que quería apoyar a Sakuda, a Sakuda Yo lo noté pero como que, ah, sacuda es el rudo, entonces no, no podemos apoyarlo, pero tampoco Hirata estuvo como que tanto en problemas como para que la gente lo lo estuviera apoyando, entonces como que ahí igual con el público estuvo estuvo bien, como que se sintió como una lucha de exhibición.
0: Sí, a ver, sí que es verdad que yo no sé si capaz estaba siempre en los planes de combate porque este mes de mayo fue raro porque Freedoms tuvo dos shows en el coracuen normalmente hace un Coracuen y un show en Shinkiba y este mes tuvo dos, entonces yo creo que esta cartera fue un poco en plan, le vamos a dar meter un singles de taqueta, a ver si aumenta un poco la asistencia y capaz no estaba ya tan programada esta defensa. Pero a mí con Sakuda me pasa eso. Yo creo que Sakuda como que allá en 2019 el tipo tuvo un par de combates con Takeda y con Kasai y se veía con mayor proyección de la que realmente acabó teniendo. Como que está bien posicionado, pero no sé. Ya sea la intensidad, quizá le falta terminar de definir bien bien el personaje, pero cuando lucha y sobre todo en manos a manos, se le ve, no sé, como que sus combates no me terminan ahí de de llegar al siguiente nivel. Ni siquiera los que tuvo con Kasai recién, que tuvo esa rivalidad que nunca llegó a ganar a Kasai, siempre ganaba Jung pero no llegaba, no sé, es como eso. Cuando es de Hill, como que siempre es como medio sonriente, que va a pasarlo bien, como que haces post-creativos, no sé. eh, No sé si te pasa a ti un poco, Fed, igual. Yo creo que el tipo es bueno, es joven, por suerte, tiene techo, pero como que no no termina, ¿no? de Cuando tú esperas, bueno, esto va a ser el combate de sacuda y siempre me luce más en los multiman que en los singles.
1: Sí, bueno, ahora decías lo de Kasai. Ahí me acuerdo que fue... Exactamente eso, es decir, bueno, es ahora, es el momento, nos pasa también, no sé, en alguna gira en Estados Unidos, ¿no? Creo que, que tuvimos como esa, esa, esa cuestión como de, pas, falta un pasito ahí que se sienta como establecido realmente, pero sí, en, lo, en los siempre siempre tiene buenos momentos.
0: Así que eso fue el show de Freedoms en el Korakuen. Y luego estuvieron este viernes, día 9 de junio, eh, con el show de New Generation Is Here, que básicamente era el All Together versión Deathmatch. Era el mismo día que hacían Noa, All Japan y New Japan del show. En este caso, Freedoms trabajando con Big Japan, lo cual es raro, estuvo bueno. El show no lo estuvieron emitiendo en Nico Pro. eh, Subieron, eso sí, esta mañana recién dos combates gratis a YouTube. Eh, estuvieron por ahí Abdullah Kobayashi y Sasaki, enfrentándose a Kikuta y Toru Sugiura. Combate estuvo bien, estuvo entretenido. Eh, lo más destacado acá fue que Toru Sugiura le hizo el reto a Abdullah Kobayashi. Entonces, capaz que vemos ahí un poco de cross promotion. No lo sé, eh, la verdad. Eh, Tú, Jack, ¿cómo ves? ¿Tú crees que pueden llegar a hacer algún program juntos talent de, de Big Jab para luchando con Freedoms? Sobre todo viendo, por ejemplo, que Freedoms, como que después de la pandemia. Creo que está costando en general a las indies en Tokio recuperar un poco el volumen de asistencia. Big Japan, que tiene una división también bastante envejecida. Entonces, como que este show igual es una vez y ya está, pero creo que se vio que el público tiene ganas ¿no? de, de ver estos cruces entre luchadores de, de empresas.
2: Yo lo que siento... No, no esperaría que hubiera tan tantos. O sea, que vamos a ver este Cada mes, creo que Big Japan tiene, tiene digamos, su mundo, su canon Freedoms tiene acá sí, sí me imagino ver más gente, digamos, una persona, un luchador este Verlo más en Freedom Eso es algo que sí se podría esperar en eventos este, esporádicos, eventos grandes eh, Big Japan igual eh, normalmente invita gente de, de, de Freedoms De hecho, Sasaki estuvo en el último evento de, de Yokohama eh, a Arina, eh, un evento fuerte de Big Japan, estuvo Sasaki, entonces yo sí espero más cruces en Big Japan y Freedoms, no hay como que un tanto problemas, no, no, hay, no hay en realidad no hay problemas en las promociones, pero sí siento que son muy estrictos de, de hacer como que su división, no estos es Freedoms y esto es Big Japan, lo que sí espero que este evento del All Together este Indie Deathmatch eh, yo siento que sí fue un, un gran show, fue uh, uh, la, los combates fueron buenísimos. Yo estaba, estaba muy enojado por ahí, estuve este, poniendo yo igual mis cosas, este eh, mis, mis comentarios y mis, mis indirectas ahí por ahí en, en Twitter, mis historias de Instagram este con una canción acá melancólica. Sí estuve haciendo todo ese pedo porque me, me pusieron una pinche lucha bien X ese día. Fue, fue así como que llegamos todos y fue como... O sea, nuestra lucha es la... La más x del cartel, o sea, como... IRI contra IRI, Ni siquiera entre... entre pro, no, nada, nada no había nada, pero bueno. La verdad es que muy muy celoso de lo que lo que pasó ese día. Sobre todo el evento estelar. El evento estelar fue un, un gran, una gran lucha. Yo la vi en vivo. Me sí. salí ahí, estaba ahí en la cortinita viendo. La verdad es que me, me gustó mu- muchísimo el evento estelar. La semifinal, pues, fue lo típico. Un evento de, de Kobayashi y de Sasaki... ...contra dos nuevos... ...lo que sí... ...no sé si... ...yo no, no leí en ningún lado... ...este... ...que... ...que Sugiura haya retado... ...directamente a Kobayashi... ...lo que yo sí vi que... ...que Sugiura dijo que quería... ...luchar más... ...contra Kobayashi... ...eso fue lo que... ...lo que dijo... ...entonces... ...ojalá y sí se haya... se haya un... title match... ...pero... ...la verdad es que lo dudo mucho... ...ojalá y me equivoque pero...
0: ...sí sabemos cómo son todo el tema de politics siempre, de quién le hace el pin a quién, quién gana, quién pierde entonces está complicado que sea un single sobre todo por el título, pero hablando ya del main event, eh, lo hablaba antes con Fede fuera de micros, probablemente uno de mis combates favoritos del año porque se sintió refrescante, la gente estaba metidísima y sobre todo, hablamos antes de Yusakuito, Daiji Wakamatsu estuvo increíble en este combate, en el main event ya comentamos, eran Kasai, Sakuda y Shikawa Enfrentándose a Wakamatsu, Kamitani y Tomoya Hirata Y fueron como 22 minutos que pasaron en un soplo Estuvo todo súper, no sé, me gustó mucho Muy buena química, los jóvenes lucieron muy bien Kasai estábamos súper estrella Entonces, Fede, eh, yo creo que también te gustó a ti bastante esta estelar, ¿no?
1: Sí, me encantó, la la vi hoy de mañana, creo justo un poquito antes de, de empezar a grabar y tremendo, me encantó ese, ese crossover. Este fue el all together bueno. ¿No? ahí Wakamatsu sangrando como loco. El pelo rubio el pelo decolorado va muy bien en el Deathmatch. ¿No? Cuando te queda, cuando les queda el todo el, la cabeza roja, bueno, además del, del rostro, ¿no? con la, la clásica Crimson Mask. Siempre es un detalle que visualmente me, me gusta mucho. Y fue un combatazo, ¿no? Todos tuvieron su momento, duró también lo justo, me cerró por todos lados, la verdad, muy muy bueno, muy contento con este combate.
0: Sí, sí, como que te dejó ganas de más, creo que las interacciones entre todos estuvieron ahí realmente buenas, así que con eso eh, tenemos este evento de Freedoms, que la verdad, muy bien, veremos si suben más combates, porque creo que también estuvieron por ahí los Crazy Lovers haciendo equipo y demás en el Undercard, a ver qué tal y nada, próximo show de Freedoms, eh, hay un show el día 22 de junio en Shinkiba, no hay cartera todavía, eh, tenemos el Tokyo Deathmatch Carnival el día 6 de julio eh, con ese Fullita contra Hirata que ya comentamos y luego el show del 11 de agosto en el Yokohama Budokan que van a hacer un especial de 25 aniversario de la carrera de, de Kasai. Así que buenas cosas que se nos están viniendo allá por Freedoms. Y bueno, yo creo que con esto cerramos el repaso a Japón. Fede, no sé si quieres comentar tú algo del resto del mundo, o Jack, ¿tú quieres hacer algún apunte más sobre actualidad de de Freedoms y cómo está el Deathmatch por allá en Japón?
2: No, simplemente pues viene el Deathmatch Carnival, creo que es es lo... La, ...la temporada más fuerte... ...como tal, como temporada... La, ...digamos que el evento más fuerte... ...es en Navidad... ...es este... ...que el Kasai Jun produce... ...que es este... ...Bloody Christmas... ...como evento... ...pero digamos la temporada fuerte en Japón... ...es el Dead Match Carnival... ...entonces van a haber mu- muchas cosas... ...se viene el, el 25 aniversario de... ...de Kasai también... ...entonces... Vienen, vienen buenas cosas, vienen, espero, espero buenos combates, yo también como, como parte de la empresa Y pues a seguir ahí la pista la gente de Freedoms
1: Bueno, vamos a estar expectantes como siempre entonces de lo que venga de Freedoms Y esta temporada sobre todo, que como nos decís, ahí desde el lugar de los hechos, Jack Que, que es la que promete En el resto del mundo hubo actividad, no estuve mirando mucho pero hay dos cosas que quería comentar, eh, dos noticias sobre todo, para tal vez las podamos extender en las próximas ocasiones. ¿Se acuerdan de Bill Rose, este luchador inglés, que yo dije, este me gusta, le veo cosas buenas, le vi algún combate en ICW, no Hold Bar en la gira, bueno, en Kumite, Kumite, y en Rice. Ganó el Rice Extreme Rumble, así que va a retar a Big Fucking Show. Por el título europeo Deadmatch de Rice. Así que tengo ganas de, de ver ese, ese Rumble. Porque un, un Rumble extremo me parece algo raro. No recuerdo una, una ocasión así. Es un Deadmatch con, con Battle Royale, así con Royal Rumble, digamos, ¿no? Vamos a ver cómo salió. Y en Kumite, Danny Darko derrotó a Big Fucking Joe. Viste que los nombres se repiten bastante en la escena. Y se coronó como nuevo campeón Dead Wolf, que es el el título extremo de la empresa En un Barboard 200 Light Tube Deadmatch Un combate ahí con las tablas expuestas, muchos tubos de luz Tampoco lo vi aún, vi imágenes, tiene muy buena pinta Ambos shows, por cierto, están en IWTV Así que seguramente los estemos viendo para los próximos programas
0: no, tiene buena pinta, eh, sobre todo este combate, a ver, Joe y Darko han peleado ya 55 veces eh, desde que empezaron sus carreras de luchadores pero, pues, qué sé yo si los tipos tienen buena química, el combate está bien, pues ahí que estaremos echándole un vistazo, eh, así que nada, la verdad, poco que decir que no hemos dicho ya, Fede Y esto se supone que es su final match ¿no? ¿Qué... Bueno,
1: <risa> ya, ya sabemos cómo va eso en el wrestling <risa> Los finales que no son finales. Bueno, Jack, eso también te, te podemos tener como recomendaciones de la escena del Reino Unido, que hay un par de nombres que, que nos gustan. Si, si no has visto, ahí tenés... Para, para la próxima semana también, para el próximo programa, seguramente los comentemos. Y, y bueno, a ver si, si les das una, una visión por ahí.
2: Claro, claro. Voy a estar checándolos ahí, este... Mientras, mientras me chingo mis conflex Y mi hija ve Masha y el oso... Voy a andar viendo ahí a Big Fucking Yao... Contra... Darko... Entonces claro que sí...
1: Bueno... Entonces con esto... Vamos cerrando esta versión... Extendida y especial... Vamos a agradecer... Primero que nada... Violento Jack por la participación... Que... La verdad, es muy divertido que esto haya nacido de, de un chiste. <risa> Yo quiero quiero destacar eso, quiero comentarlo. Jack, eh, bueno, nos has dicho que, que escuchaste el programa, has compartido cosas, pero probamos con eso la vez pasada y todo terminó desencadenando en esta participación. Así que, la verdad, orgulloso de nuestros chistes que nos hayan llevado a este momento. <risa> Muchas gracias, Jack, por haberte sumado hoy.
2: No, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues sí, sí. Yo la verdad es que yo estaba esperando. Yo dije sí, Este es mi momento. Ya el, el, el podcast ya va muchos, muchos este capítulos. Dije este es mi momento. O sea, él lo, él lo dijo. Él lo mencionó. Fede, este, lo, lo, lo dijo. Entonces dije aquí, aquí estoy. Claro que sí. Entonces, utilicé un poco de mi influencia. Yo sí dije, me voy a meter, me voy a meter al programa. Un, una disculpa por ahí a, la, a, las, a las a las abuelitas, a las esposas de nuestros... Bueno, de, sus, sus, su, de su audiencia que vayan a decir... ¿Quién es este güey que, que con trabajo sí puede hablar? Entonces, una disculpa a que aquí me haya metido yo a la de a, la de a fuerzas. Y bueno, fe Fede, Fede, Alex... No sé si, si, si lo iban a comentar o, se lo, o, o sea muy, muy de rápido, pero eh, bueno a, a, hace rato que decías de las últimas noticias de, de, de Freedoms, el hecho de que hoy se anunció que Drew Parker va a estar dejando Japón y se va a regresar a Reino Unido de manera indefinida, no, no hay fecha para que vuelva. Eh, aquí sí podría decir que sé de buena fe que, que sí ya, ya se va, no es como de de que vuelve la semana que viene no, no, entonces algún comentario
0: ah menos mal que lo recordaste, porque bueno, lo tenía apuntado pero como nos estábamos alargando de más ahí lo pasé por enfrente eh, y me sorprendió la verdad, porque bueno ya hemos hablado del caso de Drew Parker eh, crisis existenciales veintañeras aparte, esto se ve que ya es un tema más serio, pero no sé, como que parecía que estaba ahora en la división junior, estaba con el proyecto este con Chris Brooks, también seguía poniendo esas stories medio crípticas, como que no le gustaba tanto el wrestling parecía. Y ahora como que de la noche a la mañana se vuelve a cuidar de la familia a, a Gales y a saber cuándo vuelve. Eh, me deja un poco frío la noticia, espero que su familia pues se recupere dentro de lo que cabe. Y que vuelva a luchar, ¿no? Porque es lo que digo, yo creo que desde que le entró la pájara esta con dejar el deathmatch, como que se le ve un poco desencantado, ¿no? La sensación que da este fuera un poco con, con el wrestling, como que ya se cansó de hacerlo y demás. Y, joder, como que perder la pasión, sobre todo siendo tan joven, pues siempre siempre da pena. No sé cómo lo ve, Fed.
1: Sí, similar. Bueno, espero que, que el asunto que lo lleve con su familia se resuelva de la mejor manera. Y que si un tiempo fuera, le sirve para como recuperar esa chispa, ¿no? esa pasión, que, que algo se encienda. Y no solo por el deathmatch, que como fan me gustaría verlo de vuelta algún día siendo deathmatch, sino por el wrestling en general. Es un tipo súper joven, así que tiene tiempo a, a, a ocuparse de sus asuntos, que sentir que, que le falte, ¿no? que, que sea en el Reino Unido o en Japón donde, o en Estados Unidos, donde sea que, que encuentre que, que algo le llama de vuelta, me parece que estaría bueno en un futuro volver a verlo. Así que sí, es, creo que también como como estos últimos tiempos después de que dejó el deadmatch eso, ¿no? Como que se sentía un poco eh, como fan, ¿no? Lo ves y aquí falta algo, ¿no? Falta como como una intensidad, como una cosa interna que, que bueno, prefiero, sí, que siempre hablando como fan, como digo, ¿no? Que se aleje un tiempo y, bueno, así, que todo cuadre para un regreso mejor. Si les parece entonces, ahora sí, con, con eso, bueno, Alex tu momento de, de despedida
0: bueno, no, no me voy a extender mucho porque ya estamos cerca de dos horas hablando y hay edición max en el, en el la casa de los horrores, pero bueno estuvo divertido, creo que la pasamos bien, hubo sobre todo buenos combates, hubo también pequeña dosis de horrible para que no nos diga la gente que nos pasamos solo al lado luminoso a hablar de lo interesante ven que aquí hablamos de todo y, y nada, es muy contento también tener a Jack por acá Que yo creo que estuvo divertido, ¿no? Porque la gente normalmente cuando invita a algún luchador es como, va, vamos a entrevistarle, a preguntarle por vez 500 cómo empezó (ríe) su carrera como luchador y cuál es su combate favorito y tal. Entonces, creo que está más divertido introducir la dinámica del programa y y ahí que quedó mejor, ¿no, Jack?
1: Sí, sí pre- claro, preguntar no, claro.
0: ¿cu- cuál es tu dream match, ¿no? <risa> oh, esa, eh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu primer recuerdo como luchador, Jack? Seguro que no te lo preguntaron nunca. <risa> oh, mu-
2: muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y sí, claro, ¿no? Esas preguntas ya las, las hemos contestado mil veces. Esa, esa pregunta de tu dream match... Eh es lo que más me preguntan eso oh, no aeroboy yo tenemos así que esa, esa pregunta aquí hasta, hasta la cabeza muchas gracias espero haber hecho un buen trabajo este como fan yo del, del este aficionado del, del, del podcast eh, gracias por sobre todo fede por todo lo horrible que, que <risa> tienes que mirar para que yo no no tenga que hacerlo y gracias también alex por muchísimas muchísimas gracias a todo este, este proyecto, la verdad es que me la paso muy bien, créanme que cuando estoy entrenando este, siempre, siempre, siempre ahí en, en, el, en el podcast es de mis podcasts favoritos Entonces, muchísimas gracias
1: bueno, con eso, muchas gracias de nuevo Jack gracias Alex una vez más gracias a los que nos han escuchado y bueno, nos vemos pronto en la casa de los horrores, chao